0: Und vor allem, ich meine, äh, habt, habt ihr jemals eine so große Avocado gesehen, wie von seiner Avocado-Farm? Also? <lacht> oh, nee.
1: Die, die, also das, das war wirklich äh, so, Sagen.
2: Da Hunger bekommen.
1: Ja, ja, Hallo,
0: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Liebe Welt da draußen. Nee, 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 nee. Das ist doch der falsche Anfang. Aber warum denn? Weil es heute ein Special gibt. Rote Karte. Abpfiff. Rote Karte. Okay, ich setze mich auf die Bank. Chef, übernehmen Sie. Jamie, Roy
1: fucking kent.
2: Roy fucking
1: kent. Also, das wird auf jeden Fall bei mir im Kopf bleiben. Das Jamie Tat kriege ich nie wieder weg. Nie wieder. So,
0: und jetzt wissen die Leute auch, worüber wir heute reden.
2: Endlich mal Fuck ja. am Anfang der Sendung. Das war mein Ziel. Und das ausgerechnet heute.
0: Na. Ja, in, in einer Serie, wo es ja eigentlich um den Wohlfühlfaktor geht, so im Großen und Ganzen. Ähm, es geht um Ted Lasso. Eine großartige Serie, das können wir mal direkt vorwegnehmen. Wir sind äh, alle äh, schlichtweg begeistert. Sie ist vor kurzem zu Ende gegangen. Und deshalb gibt es jetzt hier unser kleines Spezial, in der wir das Ganze mal ein bisschen auseinanderdröseln, uns die Stärken und Schwächen anschauen und herausarbeiten, warum diese Serie eigentlich so unglaublich gut ist. Doch als erstes stellt sich die Frage, worum geht's denn eigentlich? Denn es ist eine Thematik, die eigentlich nicht ferner von Mo und Sandro entfernt liegen könnte. Es geht eigentlich um Fußball und dann aber auch wieder nicht, aber dann wieder auch doch. Aber im Großen und Ganzen auch um viele andere Dinge. Und wir haben Ted Lasso, der eigentlich ein Football-Trainer ist in den USA, der dann aber aus England oder bzw. nach England eingekauft wird, um dort den AFC Richmond zu trainieren. Das Ganze mit dem Hintergedanken, dass die Clubinhaberin eigentlich gar nicht so richtig Bock auf das Ganze da hat und die will, dass der Verein eigentlich in die Dutten geht. Also die holt ihn, weil sie denkt, der kann sowieso nichts und dann äh, steigen wir ab und alles ist, alles ist blöd und äh, dann kann ich das ganze Ding hier schließen. Das ist so der Aufhänger der Serie, w womit sie nicht gerechnet haben, dass Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, dort ankommt und mit seiner Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht, sofort alle gefangen nimmt, ja, für sich gewinnt und äh, sich Stück für Stück seine Kredibilität dort äh, erarbeitet und äh, wir begleiten ihn, also durch, durch drei Staffeln. Und äh, da geht es auf und ab, was das Sportliche und auch das Menschliche anbelangt und genau das schauen wir uns jetzt an. Interessant ist, die Serie basiert auf einem Werbeclip, der schon 2013 von äh, Jason Sudeikis ja, gedreht, entwickelt wurde und zwar ging es damals darum, für NBC Sports äh, in den USA für die englische Premier League zu werben. Und ich wusste das gar nicht. Ich habe das erst irgendwann so zwischendrin mitbekommen, als ich schon die erste oder zweite Staffel gesehen hatte. Da habe ich den Clip auf YouTube gefunden, habe dann geschaut und dachte so, hä? 2015? Wusste ich überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ah, krass, basiert also auf diesem Werbespot. Und ähm, ja, die Serie hat äh, auch sehr viele Preise gewonnen. Und der Serienschöpfer Bill Lawrence dürfte auch einigen bekannt sein, denn der ist auch der Erfinder von Scrubs. Also so viel mal zur ganz, ganz groben, kleinen Einordnung zu beginnen. Mo, habe ich irgend, irgendwas vergessen? Willst du gerade noch irgendwas anfügen?
1: Hm, ich muss mal überlegen. Ich, Nö, nö, ich glaube, du hast erstmal alles gesagt.
2: Ja. Ja, also ich glaube, der Serienschöpfer selber war nicht Bill Lawrence. Ne? Also wenn ich mich recht erinnere, war das tatsächlich... Ähm, ging das tatsächlich auf eine Idee zurück von Jason Sudeikis und Brandon Hunt, die halt beste Kumpels sind und äh, diesen, Sketch, diesen Sketch dann halt auch weiterverarbeitet haben. Und ich glaube, Bill Lawrence, da werden wir bestimmt heute nochmal zu sprechen kommen, ob was er für die Serie so ausge, ne, für was er bei der Serie so zuständig war, wurde dann halt vor allem unter dem Aspekt... Ähm, ja, mach doch mal eine Workplace-Comedy äh, draus, ähm,
0: mhm.
2: mit dazugezogen und hat da maßgeblich halt auch die Tonalität so ein bisschen äh, mit dazugeholt und dieses äh, Verhältnis Fußball und was ist eigentlich, äh, ne, also di dieses Fußballfeld eigentlich nur zu einem Arbeitsplatz zu machen, das war so irgendwie ein bisschen sein Job. Aber ähm, ich, das ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen jetzt. Ich hatte das nur gehört, weil er eben jener in der letzten dritten Staffel jetzt nicht mehr dabei war.
0: Okay, also bei mir ist es ja letzten Endes auch äh, nicht nichts anderes als Halbwissen, ich habe mich halt belesen und habe es halt so gefunden, aber ähm, kann natürlich auch sein, dass er letzten Endes, wie du gesagt hast, einfach nur eine Art äh, Writer war, der das Ganze äh, sozusagen in die richtige Tonalität geführt hat, äh, was ja auch zu seiner Art von, von Scrubs ja äh, sehr passt, ist ja im Grunde genommen äh, ähnlich angelegt, ne? mit sehr mhm. viel albernen Humor, aber dann halt auch den sehr ernsten Momenten, die wir hier auch haben. Und du hast ja schon gesagt, Fußball ist eigentlich nur der Workplace darum oder, oder der Ort, wo, wo sich diese ganze Serie hier abspielt. Und das dürfte ja dann sicherlich auch einer der Gründe sein, warum ihr euch da so ein bisschen dran gewagt habt. Denn ihr habt ja sicherlich vorher mitbekommen, ja, es geht um Fußball, aber auch noch um viel andere Dinge. Sehe ich das richtig, Sandro?
2: Ja, also maßgeblich war... Also eigentlich hat mich alles an der Serie abgeschreckt. Jedes Thumbnail, alles, was ich davon gesehen habe in Trailermaterialien und äh, auch die, der Look, äh, ich hasse ja Sitcoms wie die Pest, also man kann du mich ja jagen. Das ist eigentlich total, ähm, also ein, ein großes Lob an die Serie, dass die das äh, Eis bei mir gebrochen hat. Es gibt echt wirklich wenige Ausnahmen. Und da habe ich auch mal wieder gemerkt, das liegt eigentlich nicht unbedingt immer an der Inszenierung, weil, kleiner Spoiler vorab, da kommen wir bestimmt noch mal zu, ich finde, Ted Lasso ist jetzt nicht die schönste Serie, aber ähm, es geht wirklich ums Writing. Äh, ich habe, Comedy ist ja immer ein sehr subjektives Empfinden und ähm, auch, auch Dramedy natürlich. Und die Art und Weise, wie das hier vermischt ist, hat mich halt sofort bekommen. Und mhm. natürlich hat mich der Faktor Fußball sehr abgeschreckt am Anfang, weil ne, das, das ist neben Sitcoms das zweischlimmste auf der Welt. Und, ähm, <lacht> das, ja, und, und als ich dann aber gemerkt habe, das ist eigentlich nur der Motor, der die Handlung vorantreibt und der halt mit dem die Figuren quasi miteinander verknüpft sind, äh, konnte ich mich halt auch gut darauf einlassen. Vor allem, das ist ja der Clou der Serie, und deswegen spricht sie wahrscheinlich auch Fußballfans und Non-Fußballfans an wie uns dass ähm, du ja mit Jason ist eine oder mit Ted Lasso halt eine Identifikationsfigur und sogar noch im Mittelpunkt hast, die halt keinerlei Ahnung hat von den Regeln. Ich kann dir auch bis heute nicht sagen, wie Abseits funktioniert. Ich frage da jedes Mal genauso wie er. Und äh, das, Klassiker. Ist, das, ist, das ist natürlich wirklich, äh, du fühlst dich halt nicht ausgeschlossen. Ähm, uh -huh. Und genauso und diese, 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 diese leichte Ausweg, sich immer rauszunehmen aus der Affäre, das nimmt die, die Serie einfach, indem die Hauptfigur einfach äh, selbst lernen muss, damit umzugehen. Und das ist halt natürlich wahr. Wahnsinnig charmant.
0: Das ist auf jeden Fall ein super Punkt, den du da machst. Das ist ja mir selbst als jemand, der halt Fußballfan ist und sich natürlich mit den Regeln entsprechend aus, auskennt, ist das dann halt gar nicht so bewusst, dass das, dass das halt ein guter Ankerpunkt ist, an dem man sich halt festhalten kann. bin gespannt, ob das bei Mo auch ähnlich war. Und Ich habe ja nicht so viel Berührungsangst, nur weil da jetzt Bälle hin und her
1: getreten werden. Ich mag einfach Jason Sudeikis. Und wir wissen und, und haben das ja schon mal bei anderen Sachen gelernt, was Apple da raushaut, das hat in der Regel schon irgendwie Qualität. Und dann habe ich da mal reingeguckt. Dass das auf Clips basiert, als dann klar war, dass davon eine Serie gehen wird, habe ich die auch gesucht. Das, sind, das ist nicht nur einer, das sind, glaube ich, drei oder so. Aber ähm, ich mag das halt, wie der dann aussieht, dieser kleine dumme Wicht mit seinem riesen Schokoriegel-großen Schnauzer. Und dann ist ja <lacht> das wahre Geschenk von Ted Lasso ist ja, und das merkt man sofort, glaube, finde ich, in, in Folge 1, dass also erstmal er... Als Typ ist absolut charmant, den will man dann mit dem will man ein Bier trinken gehen. Ähm, wir lernen dann sofort eben eine Vielzahl anderer genauso liebevoller Charakter kennen. Und das ist ja die eigentliche Stärke von Ted Und also da geht es ja gar nicht nur um ihn, sondern eben, dass sie schon so das vollbracht haben, hier einen riesen Cast aufzurufen. Und wir mögen alle. Wir mögen sogar den Bösewicht quasi, wenn er auftaucht, wenn er was zu spielen kriegt. Und das musst du auch erstmal hinkriegen. Also diese die Serie hat ja, ne, hast du ja eingangs schon gesagt, war für 20 Emmys nominiert, 11 gewonnen, hat einen Peabody Award und hat einen 95% Audience Score bei Rotten Tomatoes. Da kannst du eine ganze Weile suchen, bis du da Ähnliches findest. Das hat ja einen Grund und es ist auch zu einer richtigen Zeit gekommen. Ne? Das ist halt mitten in, in der schlimmen Zeit, in der wir alle vier Zeit zu Hause verbracht haben und äh, mhm. vielen Leuten es auch nicht gut ging, ist kommt da diese Serie um die Ecke, die dir äh, im Grunde die ganze Zeit äh, ja eine warme Umarmung anbietet.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall schon schon richtig gut zusammengefasst, wie ich mich auch von Anfang an halt gefühlt habe. Und es war halt auch mein Ersteindruck nach der ersten Folge, beziehungsweise schon während der ersten Folge, ne, dass ich halt einfach diesen Typen so unglaublich herzlich und liebenswert finde und nur dachte irgendwie jeder müsste einen Ted Lasso haben. Das war ja hier so unser, unser geläufiger Spruch, den wir dann immer mal wieder haben fallen lassen. Und ich muss persönlich sagen, dass ich Jason Sudeikis vorher jetzt, also dass ich da jetzt nicht so ein, so ein Crush drauf hatte. Ich fand ihn jetzt irgendwie immer so, ja, der hat halt schon irgendwie gefällige Sachen gemacht, aber nichts, was mich irgendwie so, so, so richtig zum Fan gemacht hätte. Aber ich muss sagen, er ist er ist halt Ted Lasso, also es gibt halt so, so einige Schauspieler, die man wahrscheinlich äh, für, für die Ewigkeit mit bestimmten Rollen halt verbinden wird und äh, ja, auch wenn es hier nur drei Staffeln sind, ich glaube, da hat er sich schon äh, ganz schön, ganz schön, äh, ja, ich will nicht sagen festgespielt, er wird jetzt sicherlich auch noch andere gute Sachen machen, aber man wird ihn als Ted Lasso auf jeden Fall gut in Erinnerung haben. Und Es ist ja auch so ein bisschen semi
2: autobiografisch, ne? Von ihm, er hat ja auch viel mitgeschrieben, die Figur entwickelt und ich finde, das ist ja genau das, was du gerade meinst. Er ist so, er ist halt so die Figur. Ähm, das äh, und er hat ja auch selbst, ne? Diese Patchwork-Geschichten und und äh, Trennung und alles sowas, ähm, diesen ganzen Klatsch, das ist ja alles teilweise auch wirklich passiert und das verarbeitet er ja auch mit dieser Figur. Und deswegen wirkt das halt auch alles so ähm, ja, authentisch eben. Ja.
0: Und da kommen wir auch gleich zu einer der, wie ich finde, Stärken der Serie. Wir haben also nicht nur diesen äh, äh, Regenbogen, Regenbogen, alles ist super Charakter, sondern der hat halt auch seine ganz normale menschliche Seite, seine Probleme, mit denen, er, mit denen er zu kämpfen hat. Das ist also auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, die Scheidung, die Distanz zu seinem Sohn, dann die daraus resultierenden psychologischen Probleme. Und all das wird halt in der Serie auch, wie ich finde, sehr gut dargestellt. Und es wird auch sehr gut damit umgegangen. Und dann sind wir auch schon direkt bei dem ersten Punkt, den ich hier noch so mit mit reinnehmen möchte, bevor wir dann äh, noch mehr vielleicht auch so auf einzelne inhaltliche Sachen eingehen und es vielleicht ein bisschen spoilerig wird. Ähm, Ted ist, ist ein total gutes Model für moderne Männlichkeit. Also das ist wirklich... Äh, Einfach der zu sein, der man ist, auch seine Verletzlichkeit zu zeigen, offen damit umzugehen und einfach herzlich zu den anderen zu sein und nicht dieses dieses toxisch-männliche, was wir ja auf eine gewisse und lustige Art und Weise hier mit Roy ja auch drin haben, aber wie wir da sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen werden, gibt es da ja auch eine Weiterentwicklung zu sehen, auch wenn so sein sein, sein Grund, Grundgag, so seine Grundgrummlichkeit ja irgendwo immer da bleibt. Das ist halt auch eigentlich ganz, ganz gut und charmant gelöst. Und wir haben dann also letzten Endes auch wirklich hier diese wirklich hervorragende Männer-Selbsthilfegruppe, die Diamond Dogs, <lacht> <lacht> die immer wieder für, für einen Lacher gut waren. Und so albern das auch irgendwie ist, so gut hat es halt trotzdem funktioniert. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was, was die Serie halt wirklich ähm, ausmacht und von anderen halt auch abhebt. Ja, jede Menge Lobhudelei hier von Herr Dr. Steven.
1: Ja. Es, es, es muss doch aber auch auf deinem Horizont irgendwie, da muss doch ein Fleck geben. Da muss es doch irgendwas geben, wo du sagst, na, das war jetzt am Ende dann vielleicht doch nicht so ganz geil. Oder ist da gar nichts. Ist das die beste Serie ever?
0: Also sie spielt auf jeden Fall bei mir tatsächlich sehr, sehr weit oben mit. Das liegt einfach daran, dass halt einfach viel Gutes drin ist. Wir haben das das Fußballthema. Also wenn ich was was Negatives vor allem zu der Inszenierung auch nochmal anbringen kann hier, weil Sandro das ja auch schon gesagt hat, schönste Serie ist es nicht, gehe ich jetzt auch mit. Und die Fußballszenen, ich verstehe es einfach nicht, warum man nicht gut aussehende Fußballszenen inszenieren kann. Das sieht halt wirklich aus, als wenn jemand die Kreisliga mit seinem Camcorder von der Seite aus <lacht> abgefilmt hat. Die Kreisliga? Das, Aber das stelle das ich mir gerade
1: vor. Aber da haben
2: sie die Kreisliga auch ein kleines Greenscreen Studio gestellt. Ja, also. Ja, ja, ja. ja,
1: Also wenn ja, ich, Also das, das ist auch etwas, was mir gerade in Staffel 3 übel aufgestoßen ist. Ist der, der Haufen an Greenscreen, zum Teil auch an unnötigen Stellen, Vielleicht nötig, weil Nachdreh, ich weiß es natürlich nicht. Aber das sah echt nicht gut aus. Und jeder mit einem UHD-Fernseher oder sowas wird da leiden. weil hm. Da wünscht man sich das grobe Korn des alten TVs zurück.
0: Ich, 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 ich war in der letzten Folge, da gibt es äh, zum Schluss da ein, eine Szene, die an einem anderen Ort spielt, wo ich so dachte, alter Schwede, wie deutlich kann man denn den... Ja, man kann schon sagen, Stream, dass es Stonehenge
2: ist, das ist ja aus, out of context, das ist ja jetzt nicht ja. kein großer ja, ja, Spoiler, aber also die
0: meinst du, das, die meinst du, ne? Die meine ich ja, ja, genau,
2: also ja, aber ja, Leute, ja. das war wirklich... Also Leute, da wirklich, also es war schmerzhaft, also ich habe, also ohne zu übertreiben, das mache ich gerne gerade bei solchen visuellen Sachen, aber das war das schlechteste Keying, was ich seit, weiß ich nicht, <lacht> seit, seit 2000 oder so gesehen habe, also da war ja wirklich, die waren ja alle falsch beleuchtet auch, also das das, das Licht gegen Licht, hat das mal irgendjemand gecheckt? Das sah ja ganz, ganz schlimm aus. Und dann lässt man im Hintergrund noch die Sonne aufgehen. Damit Also das, das tat weh. Und ähm, es ist aber schon immer schlecht gewesen in der Serie. In Staffel 2 ist halt wirklich großes Pandemie-Delay-Produktion auch gewesen. Da mussten sie auch vieles nachdrehen und sowas. Da haben die das halt natürlich einfach auch größtenteils aus der Story rausgenommen, weil die das wussten. Und jetzt in Staffel 3 findet halt <lacht> wesentlich mehr auch auf dem Spielfeld statt. Und ich finde, dadurch sieht man das einfach viel mehr. Und ich finde auch, aber irgendwie finde ich es schon fast wieder amüsant. Oder weiß ich nicht, man könnte jetzt ähm, sagen, es ist fast schon ein bisschen mutig, wie selbstbewusst die damit umgehen. Ich meine, das kann man ja, es mir kann ja keiner erzählen, dass das im Produktionsteam niemand checkt. Also das mhm. sieht so scheiße aus und die zeigen halt das einfach so lang in, in Takes auch, und wo du dir denkst, die, sag mal, waren die überhaupt irgendwann mal an einem reellen Ort? Ähm, das ist halt aber irgendwo auch wieder. Ich kann in so Serien wie Ted Lasso das besser ähm, übersehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil das irgendwie, mhm. das, das ist für mich nicht der, der, der Punkt der Serie. Es, ist, es gibt ist keine Serie, die sich damit kleidet, dass sie visuell eindrucksvoll ist, ähm, so, sondern das kann hässlich aussehen und trotzdem werde ich von den Dialogen gecatcht und kann das dann ganz schnell verdrängen. Aber es ist halt immer so ein Unterton. Ne? So, ein, so ein Berg würde jetzt, glaube ich, sagen Geschmäckle.
0: Ja. Geschmäckle. Ja, also mich hat das auch tatsächlich sehr wenig gestört. Es ist mir halt einfach nur aufgefallen. Also, ähm, ich ich, fand's jetzt, ich fand jetzt nicht, dass die Serie dadurch ja als 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 Produkt oder als als eigenständiges Ding irgendwie schlechter geworden ist. Das war jetzt, war jetzt für mich nicht das Ding. Aber ich höre so ein bisschen bei Mo raus, dass ihn das schon ein bisschen gewurmt hat. Oder hast du ein bisschen jetzt äh, auf die Tube gedrückt? Nee, also
1: ich habe mit... Es gibt drei Staffeln und mit der dritten habe ich am schlimmsten gehadert und, und mich wirklich geärgert bei vielen Dingen. Also nicht nur der Look. Da gibt es noch ganz andere Sachen, die mich ähm, erwurmen. Da können wir später, wenn wir, wir gehen ja in einen Spoiler-Part und da muss ich das loswerden, weil das das sind so ein paar Sachen, die sind für mich so schief gegangen, da hat der Zug echt die Gleise verlassen. Mm.
0: Interessant, ich habe ja auch äh, ein bisschen an äh, Kritik gelesen und ähm, konnte davon zumindest einiges nachvollziehen. Ähm, ein paar Sachen haben mich da nicht so tangiert. Werden wir mal schauen, was du dazu sagen hast, äh, was äh, Sandra und ich dann dazu antworten können. Bevor wir jetzt in den spoiler gehen, wir haben jetzt ja schon viel zu den Stärken gesagt. Ähm, ich ich finde jetzt noch nicht, eines ich möchte ein Veto <lacht> einlegen.
2: Wir haben die, also über eine Serie wie Ted Lasso,
0: vielleicht mit zwei Minuten
2: Stärken zu reden, finde ich nicht so. Also wir sollten, wir können das ruhig noch jetzt machen, im Non-Spoiler-Part, oder?
0: Ja, Falls ja das ich hätte ich hätte ja jetzt den einen Punkt äh, am Ende meines Satzes auch noch mit eingebaut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein recht großer. Und natürlich können wir da noch mehr zu packen, lieber Sandro. Ja, das wäre schön. Ist ja, ist ja nicht so, dass wir hier zeitlich begrenzt werden. Also ich habe auf jeden Fall noch mit reingenommen, dass die Serie ähm, ein gutes Beispiel für gesunde Kommunikation darstellt. Ähm, es wurde in einem äh, sehr lesenswerten Artikel rausgearbeitet, dass es da auch sehr unterschiedliche Herange Herangehensweisen der unterschiedlichen Charaktere gibt. Aber das letzten Endes, ist, ähm, gerade wenn es äh, innerhalb des Teams ist und ähm, wenn es jetzt nicht gerade um um Rupert, den, ich sag jetzt mal, den den Bösewicht, ja, den den großen Chef des anderen Vereins geht, dann ähm, gibt es dort immer wieder sehr gute Beispiele, wie Probleme gelöst werden können und wie man halt vernünftig miteinander redet. Und das finde ich halt auch eine äh, wirklich wichtige Sache, weil ich habe so das Gefühl, wenn die Menschheit in den letzten Jahren eins irgendwie verlernt hat, dann ist es gut, miteinander zu äh, kommunizieren und mal auf den anderen äh, zu hören und überhaupt auch mal äh, wahrzunehmen, was der, was der andere sagt. Und ich finde, äh, ja, dafür ist die Serie halt ein sehr gutes Beispiel, also eine weitere Stärke.
2: Ja, absolut. Also auch dieses äh, ich respektiere, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat, Prinzip. Das finde ich mhm. halt so wahnsinnig gut herausgearbeitet und das macht natürlich dann, ähm, also so schwer ich mich auch erstmal mit dem Setting der Serie getan habe, weil mich das halt wirklich alles abturnt, diese Umkleide und alles. Ich denke mir so, wow, okay, äh, äh, ja, muss ich mich erstmal so ein bisschen drauf einlassen, aber natürlich macht das halt auch Sinn. Weil wir alle kennen ja die Klischees, teilweise sind es ja keine Klischees und äh, die Rollenbilder, die eben mit dem Fußball einhergehen. Ob das jetzt die Fans sind, auch das wird gerade in Staffel 3 ein großes Thema ja auch noch, was ich gut fand übrigens. Ähm, aber natürlich auch die Spieler selber und natürlich den ganzen das ganze System dahinter, das wird ja auch ein bisschen beleuchtet und so. Aber, aber bleiben wir jetzt mal bei den Individuen in den Teams. Ähm, da gibt es ja viele Themen, die das alles die, die im Fußball immer wieder diskutiert werden, ne? Ist da, sei das ähm, ein Coming Out, sei das Rassismus, sei das generell halt, wie du schon gesagt hast, Männlichkeit ähm, und Egos, ne? Und, und und auch irgendwie Karriere, Konflikte, alles prallt ja so ein bisschen in diesen Umkleidekabinen aufeinander und äh, deswegen ist das natürlich extrem clever eine Serie mit genau diesen Themen da in, in so einem Setting anzusiedeln, wo du halt die ganze Zeit mit diesen Rollenbildern konfrontiert wirst. Und wo natürlich dann die Aufgabe von Ted Lasso ist, gerade eine Fußballmannschaft davon zu überzeugen, dass vieles davon durch Gespräche zu lösen ist. Das ist ja ganz abstrakt mhm. für viele. Und, äh, und so schafft und dann schafft es die Serie nach und nach wirklich die ganzen Charaktere so zu beleuchten. Jeder pickt da so seinen Fave mit irgendwie raus. ne, aber Aber keiner bleibt irgendwie blass. Und jeder hat und, und und dieses Päckchen von jedem wird irgendwann offensichtlich. Also jeder, einer hat einen Vaterkonflikt, der andere hat einen Herkunftskonflikt, der andere hat Geldsorgen, der andere ist schwul. Der andere wurde als Kind geschlagen, der andere ist, hat ein großes Ego, aber eigentlich hat er nur einen, einen Vaterkomplex und was auch immer. Und da sind so viele, so viele Schicksale, die eigentlich total alltäglich sind, aber die man ja eigentlich in so einer Gruppendynamik immer gern voneinander versteckt, weil man ja da geht es ja nur darum, der Beste und Stärkste zu sein. Und das krempelt halt Ted Lasso ja komplett um. Und dann sind die halt alle transparent voneinander. Und das ist ja dann der Schlüssel dazu auch, dass sie aneinander glauben und als äh, Team halt eigentlich auch alles schaffen können. Und äh, das ist eigentlich so das Schöne an der Serie. Also das ist das, was mich dann irgendwie auch zum Strahlen bringt. Ja, und ja, das, dieses ganze
1: ja? Warme und Weiche und Liebe und Schöne macht es für mich immer mehr unverständlich, warum unser hochgeschätzter Kollege Berg das hier nicht guckt. Das ist im Grunde, das ist Romcom auf Serie. Wenig knutschen, gebe ich zu. Aber, das, das, das müsste den Mann doch glücklich machen bis ins
0: Mark. Ja, und vor allem halt auch der der Humor. ne Also das ist ja äh, eine weitere Sch Stärke auf jeden Fall. Dieser äh, leicht abgedrehte Humor, ja, der vor allem auch äh, oft äh, im Zusammenspiel von äh, Ted und äh, Coach Beard äh, zustande kommt. ja Also äh, es gab unzählige Momente, äh, wo die beiden mich auf jeden Fall sehr erheitert haben. Und ich habe es berg nun wirklich schon mehrmals gesagt, dass er einfach mal die erste Folge gucken soll, weil er dann sowieso nicht mehr aufhören kann. Aber dieser Honk, der hört das ja nicht auf mich. und Also ich meine, ja. wenn ich ihm mal eine Serie empfehle und sage, hier, pass auf, das ist was für dich. Kann es auch sein, dass das manchmal nicht stimmt. Aber wenn wir zu dritt das alle sagen, dann muss doch bei ihm endlich mal eine <lacht> Leuchte angehen.
1: Ja, ja eigentlich ja. Eigentlich müssen wir ihn zwingen. Oder? Ich bin wir aber das fast schon... Ja. Hm? Wir führen das gute alte Hausaufgaben geben, mal Hardcore <lacht> ins Programm auf und dann sehen wir hm. weiter. Also
2: das ist aber bei einer Serie sehr fies, ne, wenn du die dann durchziehen musst. Ähm, ja. ich bin eigentlich mittlerweile, ich habe ja genauso gedrängelt, ich habe auch Berg äh, versucht zu ködern damit, ey komm, probier doch mal die erste Folge, auch beim F Sonntagsfrühstück weil ich finde, das geht tatsächlich, die wird erst ja. thematisch äh, schwerwiegend da hinten raus und dann ähm, äh, passt das vielleicht, aber ich bin mittlerweile tatsächlich der anderen Meinung, jetzt wo die Serie zu Ende ist, würde ich sagen ähm, hebt dir, also ich sage jetzt nicht nur Berg sondern auch vielleicht, falls sich ein Hörer hier verörtert der ein bisschen liebäugelt damit und einfach mal wissen möchte, was wir dazu meinen. Meiner Meinung ist, dass man die Serie sich irgendwie auch aufheben sollte. Die ist jetzt fertig und klar, man kann die jetzt sofort weggucken, wenn man einfach nur so am Stand sein will. Aber ich finde, Lesso entfaltet sich vor allem dann, wenn man sie am richtigen Punkt in seinem Leben guckt. Also ich glaube, dann könnte die sogar noch wesentlich besser sein. Also wenn dich irgendwas, wenn du irgendwas verarbeiten musst oder irgendwie vielleicht traurig bist oder irgendeinen Rückschlag erlebt hast, das muss gar nichts Schwerwiegendes sein. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Schicksal, eine Serie ist, die einen Schicksalsschlag aufarbeitet oder sowas. Nee, aber es ist halt einfach, wenn du mal mit der Welt überfordert bist, dann, dann kannst du das anmachen. Weil das ist, auch wenn das rein handwerklich und schauspielerisch oder sowas nicht die beste Serie aller Zeiten ist, es ist aber irgendwie... Ähm, du wirst immer aufgemuntert und es ähm, hilft dir auch so die eigene Unzufriedenheit irgendwie, wenn du mal sagst, also heute habe ich verkackt, das ist egal, weil genau das ist das Thema, was dann, denn du kriegst ein gutes Feedback von der Serie und es hilft dir halt auch mehr an dich zu glauben, ein besserer Mensch zu sein. Deswegen, ähm, ich glaube, es gibt immer einen, einen, einen Punkt, wo man die Serie zücken kann ähm, und die einen dann halt so einfach auffängt ne? oder halt, wie du wie ja schon gesagt hast, so eine warme Decke um einen legt und das ist ja auch bei wenig Serien der Fall.
0: Ja. Also ganz ehrlich, ich, ich könnte diese diese warme Decke andauernd äh, gut äh, liebend gern auf mir spüren. Also meine Frau hat nach der letzten Folge gesagt, wir, wir müssen sofort wieder von vorne anfangen. Müsst ihr noch nochmal gucken? <lacht> ja, ich, glaub, so traurig, nicht, ich das glaube, ich glaube nicht, dass sie
1: da alleine mit ist. Ich denke, das haben ziemlich viele gemacht. Ja. Und es spricht auch nichts dagegen. Also ich meine, du kannst das ja hm. einbauen und ähm, das ist dann auch einer der, der tatsächlich bei mir so ein bisschen der Kritikpunkt, für den die dann nichts können, aber am Ende hat mich die Wartezeit zwischen zwei und drei jetzt das triefende Band der schmalzigen Freundschaft so ein bisschen gekostet. Also ich konnte nicht, es hat länger gedauert, da wieder anzudocken. Zusätzlich zu den Problemen, die ich dann noch mit Staffel 3 habe, ist das für mich tatsächlich dann am Ende raus die Schwächste der, der drei Staffeln.
0: Ja, da werden wir sicherlich gleich noch mal drüber diskutieren können. So viel schon mal vorweg. Ich habe da eine etwas andere Meinung, natürlich. Ich bin ja immer auf Konfrontationskurs. Ne? Ich bin in der Mitte, in der Mitte. Mitte. In der Mitte, sehr gut. Naja, also, pass auf, bevor wir jetzt in den Spoiler-Part gehen, gibt's noch irgendwas, was ihr anbringen wollt, bevor ich hier wieder wie so ein D-Zug direkt in den nächsten Part ramme? Nee, ramme ja, mal. Guck also, das.
1: Ja, guck das, rammt mal, ramme mal rein. Ich, ich bin nicht gut genug vorbereitet, um jetzt zu sagen, also wenn es eine Folge gibt, die, die euch um wirft oder die euch zu, zu Lasso-Jüngern machen wird, da müsste ich wirklich nochmal so ein bisschen in mich hineingehen, hineinhorchen und dafür bin ich jetzt gerade nicht so richtig aufgestellt.
2: Ja, mein ähm, Non-Spoiler-Fazit ist, äh, guckt die Serie, die wird euch aufbauen, die wird euch unterhalten, die tut nicht weh, die wird euch nicht ähm, viel abverlangen und trotzdem äh, als Mensch ganz viel geben. Und ob ihr Fußballfans seid oder nicht, das ist eigentlich ein must see so was gibt's heutzutage viel zu selten.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss für den Non-Spoiler-Part und deshalb gibt's jetzt hier unseren kleinen Jingle für den Spoiler-Part. Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu. Gut, wir werden nicht jetzt Folge Zweite für Folge Halbzeit. Zweite Halbzeit. an. Halbzeit, äh, Sandro hat schon gesagt, es bietet sich bei der Serie auch nicht wirklich an, jetzt wirklich Folge für Folge durchzugehen, weil das irgendwie alles so ein bisschen ineinander übergeht und es ist dann auch manchmal schwer, so die ein oder andere Folge da irgendwie ganz genau rauszupicken. Stattdessen würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es in der ersten Staffel dann halt eigentlich geht, was da, was da mehr oder minder passiert, ohne jetzt jede Einzelheit zu nennen und dann habe ich ich persönlich habe zwei Dinge mir hier aufgeschrieben, über die ich mit euch gerne reden möchte, aber natürlich könnt ihr da auch noch was einbringen. Also ich habe ja schon gesagt, Ted kommt also dort an. Er weiß eigentlich nichts von Fußball. Zum Glück hat er Coach Beard an der Seite, der ihn da so ein bisschen unterstützend äh, hilft, ihn äh, immer mit Taktiken äh, zur Seite steht und ähm, er tastet sich so langsam an die Mannschaft ran. Trotzdem ist es für den AFC Richmond sehr schwer in der Liga. Wir rutschen immer weiter ab in der Tabelle und ähm, auch äh, Nate, der vorher der wie wie heißt es nicht Balljunge, sondern der Cleaning Boy, Towel, Drink,
1: also der hat die Hand gebracht, der hat die Getränke gereicht ja. und hat hinterher alles wieder weggeräumt.
0: Genau, also der der für Ordnung sorgt in der Umkleide und auch mal auf dem auf dem Platz und Ted kriegt mit, der weiß eigentlich viel vom Fußball und hat viel Taktikverständnis und steigt dann sozusagen als zusätzlicher Trainer mit auf und ähm, das ist das, das ist so dieser eine Punkt äh, in der in der Staffel. Und das andere ist ja, dass Rebecca Ted ja eigentlich geholt hat, äh, damit das Ganze dort ein Bach runtergeht. Und sie hat aber immer mehr äh, Gefühle für ihn nicht auf äh, sexuelle Art und Weise, sondern sie merkt halt einfach, dass das ein ganz dufter Kerl ist, dass seine Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht, einfach großartig ist und dass da irgendwas im Verein passiert. Und ähm, das Ganze äh, kulminiert dann ja auch, ich glaube, es war dann die die letzte Folge der, der Staffel, wo sie das ihm dann halt auch gesteht und er, Ted-like, wie wir ihn bis dahin kennengelernt haben, äh, er, er das im Grunde genommen halt auch die direkt äh, vergibt, selbst sogar seinen äh, Rücktritt anbietet, äh, weil der AFC Richmond ja in der ersten Staffel zum Schluss absteigt und ähm, Rebecca das aber verneint und äh, ihm halt auch direkt sagt, pass auf, ich sehe, was du hier machst, nächste Saison steigen wir auf und dann spielen wir um die Meisterschaft mit. Das ist sozusagen, äh, ich sag mal jetzt in der nutshell, die erste Staffel. Und das eine habe ich ja schon angesprochen. Wir haben dort also Nate, der äh, Mensch, der zuständig ist für äh, alles Organisatorische so drumherum, was so in der äh, Kabine passiert, der dort ähm, im Grunde genommen so ein bisschen vom, vom Tellerwäscher nicht zum Millionär, aber zumindest steigt er dann halt sozusagen von seiner niedrigen Position recht schnell auf. Und das, weil einfach jemand da ist, der hinguckt, der zuhört, der aufmerksam ist und ihm eine Chance gibt. Also das ist... Dieser eine Part oder dieser eine Punkt, den ich hier auf jeden Fall herausheben möchte, weil das ja auch eine Eigenschaft ist, die man ja als, als Leader, als Anführer eines Teams ja irgendwo haben muss. Und da ist auch Ted wieder ein sehr gutes Beispiel für.
2: Ja, und vor allem auch sein eigenes, äh, sein eigenes Ego da hinten, nach hinten zu nehmen, ne? Also, ne, normalerweise kennt man das ja aus der Arbeitswelt so, dass man die schlaueren Menschen fragt. Und das dann als Science verkauft und die auf ihrer Position bleiben und frustriert sind. Aber man kann die natürlich auch in den Spot stellen, sehen wie die aufblühen und man kriegt dann vielleicht nicht den, den, den ganzen Fame selber ab, aber man ist halt derjenige, der sozusagen wirklich auch jemanden leiten kann und jemanden aufbauen kann. Und das ist ja eigentlich auf lange Sicht das viel schönere Gefühl, zumal es am Ende ja auch zu einem besseren Ergebnis führt. Aber das ist natürlich immer eine Überwindung des eigenen Egos oder des eigenen ähm, Erfolgswillens. Und das ist, das zeigt er halt, dass er da überhaupt keine Berührungspunkte hat.
0: Mo, du wolltest äh, vorhin auch schon äh, anfangen, wolltest du, willst du da noch was sagen? Ja, anfinden, ich bin, oder? ich bin, was Nate angeht beziehungsweise auch
1: dieser ganze Story Arc, bin ich wirklich so ein bisschen zwiegespalten. Am Anfang war das so, du hast die ganzen Charaktere so nach und nach kennengelernt und da war Nate der Erste, ähm, wo du gesagt hast, oh Mann ey, den behandeln sie echt blöd. Also hier muss einer was machen. Und äh, das, was dann so alles kommt, ist ist schön und und lieb zusammengeschrieben, aber es wirkt für mich halt schon so ein bisschen arg aufgesetzt. das ist Der Typ, der, ich weiß nicht wie viele Jahre da, denen nur die Handtücher erreicht plötzlich die geilsten Skills hat auf dem, auf dem Platz. Aber das ist fein, weil das ist eine, hier eine Märchenserie, Staffel 1, alles gut. Der, der Arc wie er dann weitergeht, den fand ich dann schon sehr weird. Das muss ich sagen, also auf Nate kommen wir schon nochmal zu sprechen.
0: Naja, ja, das ist dann sozusagen die Vorausschau auf das Staffelende der zweiten Staffel, wo ich ja auch direkt danach zu euch gesagt habe, also... Das fand ich jetzt auch ein bisschen, bisschen weird, was sie damit gemacht haben und ähm, du hast ja mich vorhin auch gefragt, was sind so einige Schwächen äh, oder gibt es Schwächen in der Serie, da würde ich das durchaus mit anbringen, also so ein bisschen äh, der Verlauf von Nates Geschichte, da stimme ich dir zu und ähm, ja, da, wie dann auch in, in der dritten Staffel so ein bisschen damit umgege umgegangen wird, also das ähm, oder nicht. kann man ja. dann auch ob? Ah, oh, ja. ja oder nicht und und ich will gar nicht so
1: viel über Nate reden, weil für mich ist das der, der, dieser ganze Story Arc ist in der ersten Folge so ein paar Folgen charmant und dann freut man sich, weil man vorher hat man ja gesagt der der arme Junge und ich fühle mich schlecht für dich und jetzt ah da passiert jetzt was und dann dann sind wir auch fein und dann ging es mir halt einfach zu weit. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in der ersten Staffel, weil du ja gerade gesagt hast, ne, das waren so diese Key Elemente. In der ersten Staffel wurden die Diamond Dogs gegründet. Ja, in der mhm. ersten Staffel hat, hat äh, Ted aktiv äh, dafür gesorgt, dass Rupert sich final aus dem Club zurückziehen muss, ne? durch dieses das sagenumworbene ähm, Dartmatch. Wo oh ja die ganzen, ne, dieses. Äh, ja, stimmt. Das ist ja dieses Fisch aus aus dem Wasserprinzip, das wir aus den 80er und 90er Filmen so kennen, äh, dass da einer auftaucht, von dem wir dann denken, ja, ah, der hat ja hier nur gar keine Ahnung, und dann stellt sich plötzlich raus, das ist, das ist ein Meister spieler und äh, gewinnt dann diese Anteile dafür für Rebecca zurück. Also das sind dann für mich Sachen, die haben. Die hatten viel mehr äh, äh, Gravitas, also die, die die fand ich deutlich besser als und auch zum Beispiel diese eine Girl-Power-Folge, wo die beiden, also Rebecca und Kili, ähm, die ja wirklich unterschiedlicher am Anfang gar nicht sein konnten, äh, irgendwie plötzlich auch so ein, so ein Bonding-Moment haben. Also wir, wir kriegen ja hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen Männerbonding und Sex in the City und äh, Frauenbonding und das ganze Programm, alles in, in Staffel 1 und da jede Folge für sich und alle Charaktere sind halt nice.
0: Ja, also da widerspreche ich dir äh, überhaupt gar nicht. Sehe seh ich genauso. Und ähm, ich, ich finde halt trotzdem, dass dass der Aufstieg äh, von Nate und und wie es halt inszeniert ist und was dann halt oder die Art und Weise, wie das halt auch von von Ted's Seite aus aus passiert, das war so der Punkt, den der mich dazu bewogen hat, das jetzt hier mit reinzunehmen. Aber ich habe ja gesagt, wenn ihr hier Punkte habt, dann bringt sie mit rein. Und das ist ja schön, dass du da auf jeden Fall dann auch noch äh, die andere Seite beleuchtet. Ja, und
1: ich finde auch, dass Staffel 1, das Finale von Staffel 1 ist eine der besten Folgen in der, in der Gesamtheit aller Staffeln. Du hast ja, hast ja vorhin schon erwähnt, also sie spielen gegen Manchester, sie verlieren das ja auch. Und, und dass das plötzlich, ne, dieser Verlust hat, also das hat gar keine, gar, gar keine Wichtigkeit. Und das lernen sie halt durch diese erste richtig. Äh, diese, diese Ansprache, die dann Ted Lasso da hält, im, in, in einer Umkleidekabine, wo alle wirklich die Schnauze halten und jeder hat dann nachher eine, eine kleine Träne im Knopfloch. Das ist so ein. Also, das ist,
0: das ist Ted Lasso in der nutshell. So, Folge, hm. Folge 10, Staffel 1. Und da muss man auch noch dazu sagen: Wer hat das letzte Tor für Manchester City geschossen? Herr Mensch. Na, Jamie Tart. Jamie Tart, 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 oh Nein, Tart. <lacht> Ja, wir haben noch gar nicht über Jamie Tart gesprochen, ne? Also Jamie Tart ist. Also machen wir gleich der... in Staffel 2. Ja, da, da, gerne, können wir machen. Äh, dann wäre, wäre jetzt halt höchstens noch äh, die Sache, ob ihr zu, ähm, zu dem Verhältnis von Ted und Rebecca noch irgendwas sagen wollt. Ich habe das ja vorhin schon schon erklärt, wie es zum Ende der Staffel aussieht. Äh, Gibt es dazu noch Anmerkungen? <lacht> Gibt es hier ja. noch
1: Anmerkungen?
2: Gibt es noch Anmerkungen, liebe <lacht> Schüler? Ähm, Ansonsten nehmt die Hefte raus. Also ich finde einfach, dass mal grundlegend, das Zusammenspiel von Jason Sudeikis und Hannah Weddingham ist großartig. Also klar, es gibt verschiedene Charakterdynamiken, aber ich finde finde es bei den beiden am interessantesten. Weil bei den beiden auch viel nonverbal oder eben sogar das, was gesagt wird, eigentlich umgedreht gemeint ist. Ja. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Also die Du hast manchmal so am Anfang oder während Staffel 1 sogar so das Gefühl gehabt, hä, sind das jetzt Flirts? Ähm, mhm. Sind das irgendwelche Ränkespielchen? Ähm, nehmen die den anderen als Ventil? Also du hast halt ganz viele menschliche Facetten damit drin. Und ähm, es bleibt trotzdem die ganze Zeit so eine... Äh, eine nicht zu sehr Freundschaft und immer noch eine Arbeitsbeziehung, also ein ganz, ganz respektvoller Umgang und ich finde es, ja, also das ist ja so mein liebstes Duo, weil die nämlich auch gar nicht so viele Momente zu zweit haben. Also du hast halt die, die, die Handlung erstreckt sich meistens so, dass die an bestimmten Punkten zusammenkommen und dann ist es immer was ganz Besonderes. Ne, sie jetzt in Staffel 3 hat sie ja auch wieder die Momente, wo die sich da ganz allein auf dem Fußball ähm, in, in dem Stadion treffen. Und da, das ist immer so, so, so ein Uplift für die Serie und für die äh, Figuren. Und das gefällt mir immer ganz gut. Hm. We weißt du eigentlich, äh, kurzer, kurzer Funfact, äh, ja. Anna Weddingham, weißt du, wen die bei Game of Thrones gespielt hat?
0: Ach, die ist von uh. Game of Thrones. Ist das die? Ne. Eine kleine Rolle? Ja, eine kleine Rolle. Also eine ganz, ganz kleine Rolle? Ja, eine, na, ja aber ist schon kultig. Ist, ist, ist das die, die die Glocke gespielt hat? Ja! bei Schande? Schande.
2: Also Hannah Wellingham <lacht> Nein, sagt nicht. 200 Mal Shame äh, und, <lacht> und, und, und jagt Cersei halt äh, durch Königsmund und die wird halt angespuckt und angerotzt und mit äh, allerlei äh, Fäkalien und Zeug beschmissen. Ähm, okay. Und danach wird sie also, halt leider, die, <lacht> er halt dann leider vom, vom Berg vergewaltigt. Oh, der Satz ist sperrig. Ähm,
0: ja, aber egal. Es <lacht> ähm, ja. ist, ist der einzige Charakter, der mir eingefallen wäre, wo es gepasst hätte. Also von Glückstreffer. Ich, ha, ich ja. habe auch noch okay.
1: einen kleinen Funfact. Ähm, äh, Rebecca kriegt ja jeden Morgen diese Kekse da. Die, ah, ja, die, stimmt. Die wir in der ersten Staffel ja lernen, dass, ne, er sagt, er hat sie äh, eingekauft, aber in Wirklichkeit macht er die ja immer selber. Und mhm. ähm, diese Dinger, die sie ja mit voller Enthusiasmus und Liebe dann jeden, jeden Tag da gefuttert hat, die haben ganz furchtbar geschmeckt. Weil das Prop Department hat sich überhaupt gar keine Mühe gemacht, da leckere Biskuits <lacht> zu basteln, weil die nicht wussten, dass der Charakter von Rebecca so, also die, sie dachten halt, naja, sie beißt ja einmal ab, so macht sie es ja beim ersten Mal und findet die nicht so geil, aber in Wirklichkeit findet sie das richtig geil und stopft die rein wie Krümelmonster und dann haben die Dinger halt jedes Mal richtig scheiße geschmeckt. Also <lacht> ja, das ist eine gute Schauspielerin. Ja, auf jeden
0: Fall. Eine Sache fällt mir noch ein, die wir vielleicht jetzt schon mal noch ins Spiel bringen sollten. Wir haben eigentlich auch noch überhaupt gar nichts zu Kili gesagt und das ist ja auch ein Charakter, der sich über die Serie sehr stark weiterentwickelt und ähm Mo hat ja vorhin schon so ein bisschen hier das Girl-Ding angesprochen, ja. Und auch zwischen Rebecca und Keely entwickelt sich ja eine richtige Freundschaft, also nicht nur eine Arbeitsbeziehung. Und ich finde es schon auch sehr, sehr spannend, wie so ihr, ihr Werdegang halt dargestellt wird. Von im Grunde genommen, ich sage jetzt einfach mal, von dem It Girl zu einer ähm, niedrigen Marketingposition bis, bis zum äh, eigenen äh, Unternehmen. Ähm, ist da äh, viel drin und zeigt halt auch noch eine andere Seite wieder der Serie ähm, wir haben also nicht nur Rebecca als starke ähm, Frauenfigur die sich in der Arbeitswelt durchsetzt ja, da kommen wir dann auch nochmal auf ein äh, Treffen unter den ganzen Männern in Staffel 3 ähm, zu, zu sprechen sondern wir haben halt auch noch Kili, die sich da ähm, schön hocharbeitet, also auch ein, ein weiterer äh, Storybogen zu dem bestimmt Mo wieder irgendwas zu meckern hat Nö, ich... ich, nee. Warum Nö, ey, ich der mag doch meckern. Juno
2: Temple Ja, ja das, das genau. weißt du Also mit, genau. mit
1: Juno Temple machst du schon mal nichts falsch. Ähm, wenn ich was... Okay, du erwartest, dass ich was meckert Ich habe auch was zu meckern, ja. Ähm, sie macht eine eine großartige Verwandlung durch, von Staffel 1, 2 und 3. Auch die geht sehr schnell. Gut, das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass am Anfang ja nie einer weiß, wie viele Staffeln wird es denn geben. Mhm. Und ähm, sie ist die einzige, bei der ich so ein bisschen denke, na so ab und an könnte sie jetzt im Ton schon ein bisschen weniger grell werden. Ne, weil mhm. sie, sie ist, sie ist eine Businesswoman und so und liegt aber wenig von dieser, von dieser quietschbunten Geschichte und von diesem Lauten ab. Das wirkt so ein bisschen arg aufgesetzt am Ende. Und in Staffel 3 gibt es dann ja noch so einen neuen Charakter, der da zu ihr mit eingeführt wird. Und da das das da leidet auch die Figur Al Kili so ein bisschen für mich drunter. Aber ansonsten, mhm. ich habe mich darüber gefreut, dass sie da ist. Also, aber Brett Goldstein, Punkt. Ja, danke, danke. Wir haben noch <lacht> nicht über Juno Temple
2: gesprochen. Ja, das ist auch schwer bei einer Serie mit <lacht> so vielen Charakteren. Ähm, ja, der Charakter ja. Mo,
0: Mo, Mo hat es ja am Anfang gesagt, ne, man liebt alle. Ja, ja man liebt halt und, alle
1: und gerade grad, gerade Ja, und gerade Brad Goldstein, der eben Roy Kent spielt, ist ja, das ist ja auch ganz witzig. Der war ja eigentlich ist der ja angestellt worden, um für die Show zu schreiben. Und er hat dann mhm. eben sich in, die, in den Charakter Roy verknallt und hat dann halt ein Audition Tape gemacht und wurde genommen. Also mhm. ne, ich weiß gar nicht, wer es hätte sonst spielen sollen, weil der Typ ja, ist einfach ist der, ich habe den vorher irgendwann wie ein mal ja, ich habe den vorher bestimmt irgendwann irgendwo mal gesehen, aber, aber dieser, der, der hatte mich sofort. Dieses, ich ja. stehe drauf, wenn die Leute einfach, einfach immer irgendwie Arschloch auf der, auf der Brust stehen haben, dann ist er auch nicht ein 100% Hingucker-Typ. Ähm, äh, weißt du, der ist jetzt nicht, nicht schön nach, nach Massenstandard oder sowas, er hat viel zu viele Haare. Etc. <lacht> Aber seine Kollerschnauze, ich hab, ich fand den super und ich finde, der hat den einfach super, super gespielt. Und auch durch, durch diese Veränderung, die der eben mitmacht, der wird ja im Grunde relativ schnell ein anderer Mensch, als er war. Und das ist ja auch so ein bisschen, das kann man der ganzen Serie ankreiden, wenn man das nicht so mag. Es ist halt cheesy und es ist halt irgendwie immer wieder mit dem Zeigefinger Just be a good person. Und es dauert bei ihm ein bisschen länger. Und wenn er das dann wird und so handelt wie eine gute Person, dann ähm, nimmt man ihm das ab. Und sensationell, also da musste ich wirklich kurz machen in Staffel 2, wo er äh, trotz der ganzen Rivalitäten einfach. Ähm, äh, äh, zu seinem, zu Jamie Tart geht, von dem er weiß, dass sein Vater in dieser einen Szene ihn da sehr übel, ähm, ja, angegangen ist und einfach runtergeht und sein, und ihn in den Arm nimmt. Ja, und das, das, oh, das war, Mann. das ist so ein Ding, ey, pff, ja, wenn du so ein, so ein, so ein, Dude bist und die beiden sich die ganze Zeit angegiftet haben und das ist auch so ein geiles Spiel zwischen den beiden, weil sie halt, äh, beide was für, für Kili empfinden und generell, Jamie Tart halt denkt, er ist der geilste, und Roy Kent halt weiß, er ist der geilste. Das ist natürlich eine Kombi, die danach schreit, dass die aneinander fallen. Aber dann eben, in Staffel 2, Folge 8, war, war, das weiß ich noch. Ähm das fand ich richtig geil. Also das war eine schöne Folge. Das ist so ein Moment, so wenn du, weil du ja eingangs auch gesagt hast, das ist halt eine Folge über gute Kommunikation. Manchmal braucht es halt eben gar keine Kommunikation, sondern muss man einfach über den Schatten springen und sagen, der, dem geht's jetzt gerade richtig scheiße und der braucht jetzt nicht irgendwie noch mehr Gelaber. Na, das oder ist auch das Kommunikation. Ist Kommunikation. Ja,
2: siehst du, genau das wollte ich auch gerade sagen. Klopf, klopf. Ähm, das zeigt ja die Serie auch, dass Kommunikation nicht nur Worte sind, sondern ne? das, das, um das, diesen Ball nochmal aufzunehmen. Äh, ja, aber, aber Brad Goldstein, ey, bester Mann, vor allem, äh, ich wusste das halt auch nicht. Und das, wir reden hier von einem Typen, wo Harrison Ford gesagt hat, das sind die besten Dialoge, die er jemals gelesen hat. Ne? so also der hat ja die, der hat ja neben Ted Lasso auch Shrinking geschrieben. Da spielt der ähm, Harrison Ford eine Hauptrolle. Also der Typ mhm. kann was. Und ich finde es halt krass, dass er dann eigentlich so ein begabter Writer ist und sich dann eine Figur raussucht, äh, mit der er sich am besten identifizieren kann, die einem 50 Prozent halt nur krummelt, also John Wick Dialoge sagt halt ne. <lacht> und, und ganz viel Fuck und ja. Und äh, das ist halt auch so sympathisch. Und ich finde ja bei dem ganzen Kitsch die äh, ja, wir machen alle zum besseren Menschen. Bei Roy ist es halt trotzdem am gelungensten, äh, weil er oder mit am gelungensten, weil er trotzdem ja sein, ähm, wie soll ich das sagen, nicht Image, aber so sein, er, er ändert zwar seine Wesenszüge und seine Grundaufstellung, äh, Grundeinstellung auf Menschen zuzugehen und ähm, eben auch dieses Prinzip, jeder hat sein, sein, sein Päckchen zu tragen, das und aber aber diese diese Mauer an Coolness und diese Mauer an äh, an an äh, Introvertiertheit und sowas das legt er halt nicht ab weil es geht ja nicht darum Menschen mhm. zu verändern sondern einfach nur oder oder Wesenszüge verändern oder uns alle einfach nur zu 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 machen sondern es geht ja eigentlich darum dass du ähm, dass du du selbst bleiben sollst. Und er bleibt ja er also auch nach außen, auch für die Fans. Also wenn der dort äh, seine Trainerrolle annimmt am Ende von, von Staffel 2 und in seinem schwarzen <lacht> Anzug da auf den, auf, die, ähm, auf den Fußballplatz läuft, wie alle ausrasten, außer Ted Lasso, der halt einfach so guckt, ah, ah ich wusste, es ist irgendwann äh, der Punkt natürlich, äh, und sich halt einfach für ihn freut, dann ist das halt auch so... Ähm, so ein, so ein richtig schöner Moment, weil, also gerade Staffel 2 macht er so viel durch, äh, wo du halt einfach diesem, dieser Figur, die absolut die die Daumen drückst und dann äh, kommt er halt in die nächste Rolle als Trainer und er hasst es ja, Verantwortung zu haben und wie ihr gerade schon gesagt habt, im Zusammenspiel halt dann mit Jamie. Jamie ist der bessere Typ, der bessere Fußballer, der besser aussehende Typ und was auch immer. Und er ist einfach in allem besser. Aber Roy steht halt einfach über ihn und lässt ihn halt die ganze Zeit noch joggen, um sich halt irgendwie um, um dieses diesen Grundkonflikt, den er in sich selber trägt, halt irgendwie zu kompensieren. Und das Schöne ist halt einfach, dass Jamie das weiß und ähm Uh, ach, ich finde das ganz toll, also auch, dass so eine, so eine harten Kerle, die können halt hart bleiben, aber auch die mit, haben irgendwo ihre Schwächen äh, und äh, brauchen halt vielleicht ein bisschen länger, um über die zu reden oder halt um zuzugeben, dass sie nicht Fahrrad fahren können, aber, aber wenn es dann halt soweit ist, freuen sie sich trotzdem wie kleine Kinder.
1: Ja, gut, das ja? mit dem
2: Fahrradfahren. Ich fand das herrlich, also ich fand das wirklich herrlich.
0: Ich, ich fand das auch ich fand generell den, den kompletten ähm, Story arc von den beiden sehr gut ausgearbeitet und äh, sehr gut nachvollziehbar. Und auch all das, was du jetzt gesagt hast, dass er sich zwar ähm, in seiner Offenheit und auch in der Art und Weise wie er auf Menschen zugeht, verändert, aber dass er seine grundlegenden Wesenzüge irgendwie immer noch äh, inne hat, Das haben die wirklich äh, sehr, sehr gut. Ja, umgesetzt. Das sieht man auch gut, wie er mit War der Presse redet. Alle werden beleidigt, Ey. aber alle sagen, ja, das ist halt so well Kent. Okay, das ist, die erwarten
2: das halt so. Und das, das ist halt auch so charmant, dass er dann mitbekommt, ah, ich muss mich ja gar nicht verstellen. Ich kann ja ich selbst bleiben. Cool.
0: Ja, die Pressekonferenzen und vor allem dann halt auch die ein, zwei Auftritte als Experte im Fernsehen, die, oh, ja. die waren schon echt ziemlich lustig. Du hast ja jetzt schon die zweite Staffel sozusagen äh, ein bisschen angeteasert, indem du gesagt hast, ja, äh, Ted Lasso hat da ja ähm, einiges an persönlichen Dingen ja, zu tragen oder damit zu kämpfen und ich habe es ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, worum es da geht und... Ähm, es ist dann letzten Endes so, dass er tatsächlich richtig starke Panikattacken hat, die ihn nicht mehr richtig denken lassen. Und er muss dann auch teilweise das Feld verlassen. Und das ist dann auch so ein bisschen, ja, also ich will nicht sagen, nicht der Aufhänger, aber es gibt einen neuen Charakter, der in der zweiten Staffel dazukommt. Das ist die Psychologin Sharon. Die hat erstmal bei... Bei Danny Rojas, ich liebe Fußball. <lacht> Hat sie erstmal äh, sehr gute äh, Erfolge und Ted der ist so ein bisschen, ach ja, das brauche ich alles nicht und ist da so ein bisschen, äh, und dann, ah, vielleicht doch probiere ich es nochmal, aber irgendwie traut er sich nicht so richtig. Naja, und ähm, so nach und nach entwickelt sich dann doch mal ähm, die, die die erste Session und er merkt halt, dass ihn das dann doch recht gut tut. Und das ist ja auch wieder so ein typischer äh, Trade, den denke ich mal oder vermutlich immer noch viele Männer so mit sich rumtragen. Ähm, ich äh, kann meine Probleme allein lösen. Ich brauche keinen Psychologen. Und da ist dann Ted auch wieder, wieder einer, der zeigt, man muss sich vielleicht auch einfach mal darauf einlassen. Und er hat ja sehr offensichtlich starke psychologische Probleme. Und so entwickelt sich dort also ein weiterer interessanter ja, Charakterbezugsbogen. Ja, die Therapietante, die gefällt dir, das, das wusste ich direkt. Ja, sicher. Die hat mich hat mich praktisch mittherapiert. Okay, ja.
1: ja, schreit der Sandro aus mir auf, als wäre das das klarste der Welt.
2: Ja, geht mir auch so. Aber ich, ich mo das ist aber lustig. Ich weiß ich weiß genau, was du jetzt sagen musst. Ich vermute es, Mo. Aber ich stehe halt auch jetzt schon, kann ich sagen, sehr dazwischen. Ich mochte sie nämlich nicht als Charakter. Mhm. 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 aber ich mochte was sie mit den Figuren gemacht hat und vor allem halt natürlich mit Ted. Und da ist sie super geschrieben. Aber ich irgendwie auch wieder ganz unsympathisch, komisch geschrieben. Ich weiß es nicht so, so richtig. Ja, es hat
0: auf jeden Fall das Richtige bewirkt. Ich, gl ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es liegt, glaube ich, aber nicht daran, wie sie geschrieben ist, sondern einfach, wie sie das Schauspiel hat. Also, weil ich habe so ein, so ein ganz bisschen, habe ich das selbst auch gespürt, dass ich sie selbst irgendwie nicht so sonderlich sympathisch fand, besonders am Anfang. Und dass ich das dann hinten raus, wo sich die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen dann halt auch geändert hat, da hat sich das dann ein bisschen aufgelockert. Aber ich fand so ja, ihre Art und Weise und, und ihr Mimenspiel fand ich irgendwie nicht so, so... so Hat mich nicht so reingezogen. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, das, was sich letzten Endes daraus ergeben hat, das fand ich dann auch wieder gut. Weiß ja nicht, was, was Mo dazu sagt. Ach. Oder, hast du, oder hast, du, <lacht> hast du abgeschaltet, weil <lacht> da geht es um Therapie und du bist doch so ein starker Mann, du brauchst das alles nicht.
1: Du sagst das so, als wäre das so schlecht ist. aber nee, also... <lacht> Ich, ich, mochte die ein, also ich mochte schon so die Art, dass sie sie eingeführt haben und ich mochte auch die Art, wie sie das geschauspielert hat im Sinne von, ich hatte so also das Gefühl, die will genauso rüberkommen, wie sie rübergekommen ist. Die sieht jetzt nicht aus wie eine Schauspielerin, die du in einer, so einer Hit-Serie erwartest. Die ist also nicht irgendwie vom Reißbrett gemacht, die Schauspielerin. Sie selber, haben wir sofort kennengelernt, hat ihre eigenen äh, Probleme und Schutzmechanismen, die sie auch überträgt. Also sie hat ganz klare Regeln, an die sich da gehalten wird, sonst sonst ähm, würde es ihr wahrscheinlich auch nicht gut gehen. Denn wir lernen ja auch, dass sie, wie wahrscheinlich alle Therapiemenschen, selber auch zur Therapie geht. Ähm, was mich daran gewurmt hat, ist eigentlich erst so richtig schmerzlich klar geworden, dann in Staffel 3. Und das hat mich dann schon so, so sehr gewundert und, und auch gewurmt, dass ich darüber sauer bin. Das ist die Tatsache, dass wir in Staffel 2 kennenlernen, dass Ted Lasso, der ist nicht einfach ein netter Mensch, weil der so geboren ist. Der ist ein netter Mensch geworden, auch, ne, das lernen wir in seiner Therapie, als Schutzmechanismus gegenüber der Welt. Und dann nehmen wir alle teil und, und begeben uns auf diese Therapiereise, die er hat. Und da gibt's da gibt es auch starke Folgen. Also auch wie, wie sie Fragen, die ihn beschäftigen, mit einem simplen Satz irgendwie beantworten kann. Und das ist wahrscheinlich für jemanden, der Therapie braucht oder macht, ähm, ist das wahrscheinlich the Golden Goal. Das, das ist das, was du haben willst. Was mich daran wurmt, ist, dass der gesamte Arc keinerlei Rolle mehr spielt in Staffel 3, weil sie diese, diese, diese Rolle daraus geschrieben haben. Und, hm. und das hat das das schwächt nachträglich für mich diesen ganzen großen, großen Bogen, weil der ist unerfüllt, der steht da hinten in der Ecke und mit dem bin ich nicht zufrieden. Und wenn ich dann rückblickend auf die Staffel 2 eben gucke, muss ich schon sagen, wenn, wenn, wenn Staffel 1 eine richtig starke 9 ist oder sowas, dann ist Staffel 2 ja, eine 7, 5 bis 8. Auch wegen solcher Sachen. Der Typ, der
2: nicht wertet, wertet jetzt hier. Das bringt mich auch voll Ja, um es für euch so ein
1: bisschen äh, klarer zu machen, wurde, was das bei mir dann eben so auslöst, auch im Nachgang,
2: weißt du? Also ich finde, vieles, was die äh, Ted aber beigebracht hat, merkst du schon in Staffel 3. Also man sieht hier auch in Staffel 3 noch ein bisschen. Also jetzt reden wir schon irgendwie über Staffel 3, aber ist ja egal. Ähm, aber im Umgang mit dem Dilemma äh, seiner Familie und dem neuen Mann, äh, also dem neuen Freund und ähm, der zunehmenden Distanz zu seinem Sohn, die sich aufbaut, weil er eben älter wird und das alles in Frage stellt und nicht mehr weiß, wer sein Vater ist und sowas. Ich finde schon, dass man das spürt, ähm, dass Ted einfach viel besser damit umgehen kann und das auch anwendet. Also ne, das ist eine Figur, die also die Staffel 3 ist sowieso e explodiert äh, in, in an Themen und 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 äh, mhm. die da aufgemacht werden jetzt noch. Deswegen die Folgen alle doppelt so lang. Ähm, und wenn man das noch mit reingebracht hätte, also diese Person auch noch weiter erzählt hätte, wäre das schon schwierig geworden. Also, ich finde den Ansatz eigentlich gar nicht so verkehrt, äh, sie am Anfang nochmal zu zeigen und ähm, dann, dann erinnern wir uns, was in Staffel 2 passiert ist und was Ted gelernt hat. Es ist nicht vielleicht, aber ich gebe dir schon recht, es ist jetzt vielleicht, es wirkt natürlich trotzdem so ein bisschen abgehackt, so, ne, in der Entwicklung. Ähm, ja. Dafür haben wir, hat sich Staffel 2 einfach zu sehr auf sie konzentriert.
1: Ja, also, bevor ich in meinen Rennen für Staffel 3 reingehe, ähm, ich fand diesen, diesen, einen, diesen einen Flashback quasi oder dieses eine zurück nochmal zu ihr, ach ja, die ist ja doch noch da und dann ist sie halt weg. Ich kann das schon nachvollziehen, warum das so ist. Das ist sicherlich auch ein Problem der Staffel 3, wie du gerade so schön gesagt hast, sie ist explodiert mit, mit Themen und das muss nicht immer was Gutes sein, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, aber haben wir denn noch was 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 Gutes für die zweite Staffel äh, zu erzählen? Äh, ich finde ja und vielleicht auch äh, direkt so im Hinblick auf Staffel 3. Äh, Sandro hat es ja schon angedeutet, das ist voll mit äh, wichtigen Themen. Da werden wir gleich dann nochmal drauf eingehen. Ähm, eine Thematik, die schon in der zweiten Staffel äh, vorkommt, äh, ist die, dass äh, der nigerianische Spieler äh, Sam zu einem äh, Protest aufruft um, und das ist etwas, was ja im äh, Profifußball ja verpönt, bis eigentlich ja nicht erlaubt ist, ne? weil unpolitisch eigentlich ähm, wird dann auch, ähm, ist tatsächlich ja auch eigentlich unter Strafe gestellt, also zumindest in der Bundesliga, darf da halt keine Botschaften senden keine äh, politischen, ähm, aber äh, das wird halt hier äh, trotzdem mit eingebracht und wir lernen ja generell auch viel über äh, Sam noch noch kennen, auch in der dritten Staffel. Er macht ja dann auch sein sein eigenes Restaurant auf und man ähm, er soll es wird soll auch abgeworben werden äh, für einen anderen Verein von von so einem nigerianischen äh, Oligarchen, der da ganz viel Geld hat und äh, er bleibt dann aber mit seinem Herzen beim AFC Richmond ähm, auch etwas, was man wahrscheinlich in der äh, wahren Profi-Welt eher selten äh, sieht, da ähm, folgt man dann doch eher der kleinsten äh, Violine der Welt. Ähm, also hier wird auf jeden Fall auch wieder ein bisschen was mit reingebracht, was auch Kritik an aktuellen Strukturen äh, im Profifußball oder generell im Profisport halt aufbringt, was ich auch sehr gut fand. Ja. Ja, vom Thema her auch auf, auch richtig und auch
1: gut erklärt. Also die haben sich ja auch in der in der Folge dann eben ähm, die Zeit genommen, zu erklären, warum das die eine richtige und wichtige Sache ist. Ich will nicht immer rumunken, aber es wirkt halt ein bisschen schal, wenn man weiß, das würde nie passieren. Denn das weißt, diese ich, das Firmen, weißt du. <lacht> diese Firmen tragen. Guck dir doch bitte das Sponsoring an von den ganzen Lappen, die da draußen Fußball spielen, von den großen. das sind an. jede Menge Firmen bei, die du direkt sofort wegblocken müsstest. Es wird niemals nicht passieren, solange da Geld fließt. Freunde. Aber da lässt du wieder deinen deine, dein persönlichen äh, ja, misanthropischen
2: Menschenhass einfach in die Serie einfließen. Du hast selber erst gesagt, es ist ein Märchen. Lass es doch einfach
1: zu, Mo. Ja, ja, in dem du, Märchen lasse ich das auch zu. Aber es darf mir okay. dann trotzdem halt eben... Ich, ich, ich gebe dem halt nicht so viel Relevanz an der Stelle, weil das ist jetzt nicht... Die versuchen ja. jetzt nicht irgendwie in ihren zwölf Folgen uns gleich am Anfang zu sagen, ey und hier, wenn du sowas machst, dann bist du ganz vorne dabei, weil hallo, guck dich mal um. Wer heutzutage auf die Straße geht, der wird schneller verhaftet, als er gucken kann.
2: Ich glaube, die versuchen gar nicht damit, die Welt zu verbessern, zu verändern und auch zu krass politisch zu sein. Ich, weil dafür geht es mir immer viel zu wenig um die Auswirkungen die das Ganze hat. Das ist ja alles immer ganz schnell geklärt und die Konflikte sind beide. Ja, ja, da da gibt es ja Fokus gar keine
1: Auswirkungen. Ne? Also ich meine, ihr eben. macht das so. Alle machen das mit. Und yippie-du-du, äh, nächste Folge, andere T-Shirts.
2: Genau. Und am Ende, ich meine, aber es geht ja trotzdem um den Konflikt, den er mit sich selber hat. Und der wird dann wiederum schön ausgearbeitet. Und ich finde, so kann man halt, ja. so ein bisschen die Stärke der Serie auch nochmal, dass man, äh, also wer von uns kommt denn in die Gelegenheit, vor so einer, ähm, großen Optionen in seinem Leben zu stehen. Selbst wenn man das abstrahiert, kann man, glaube ich, gar nicht so richtig nachempfinden, um was es da eigentlich geht. Äh, ne? Also mhm. das ist eine persönliche Entscheidung, die du triffst und die hat so viel politischen äh, Stellenwert und, und die hat so viel Presserelevanz, äh, Markenrelevanz. Da geht es um Aktien und du stehst dann halt da und denkst dir so aus einer Laune raus, hast halt mit dem falschen Bein aufgestanden und, und bringst das alles ins Wanken. Ähm, und das, ich finde, das, das das will die Serie auch gar nicht machen. Man, man zeigt halt wirklich, wie er damit struggelt und dann einfach ähm, sich ne, uns nach seinem Herzen entscheidet. Und das ist irgendwie halt mega kitschig. Aber mir gefällt sowas halt. Äh, deswegen, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich eben überhaupt nicht äh, das in der richtigen Welt verorte alles. Da wird ihm, wird ja zum Beispiel viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt in dem Konflikt. Ich glaube, das war aber noch Staffel 1 äh, mit der Affäre mit, äh, mit Rebecca. Und dass da eigentlich... Das sind ja auch so Sachen, würde wenn ich das lesen, würde ich mir denken, oh Leute, echt muss das jetzt sein. Aber es ist charmant. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie die das hinbekommt, dass solche ja. Sachen, um die ich sonst eigentlich immer im Bogen mache thematisch, weil ich denke, das ist das triecht vor Kitsch, das ist bitte Berg guck das Sonntag weg für uns, aber lass mich damit in Ruhe. Und das gefällt mir <lacht> irgendwie, weil es weil die wirklich einfach realistisch wirken, also in dieser kunterbunden Ted Lasso Märchenwelt, hast du halt trotzdem aber reelle Figuren finde ich und das wird, das ist halt charmant und das erdet halt wieder diesen 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 Regenbogeneffekt dann für mich.
1: Ja, darüber lesen darfst du sowieso nicht so viel, weil sonst fällt dir sofort aus, dass das im Grunde die Indianer von Cleveland ist, die ganze Geschichte. Nur halt charmanter und mit mehr Herz gemacht. Das hat ziemlich gleich denselben Plot. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst von 89. Wenn nee, ich so, musste unbedingt gucken. Das ist ein Rewatch wert, glaub mir. Ähm, okay. Wirklich gut. Und da ist das, das Thema ist dasselbe. Also da äh, die, die Grundidee. Aber ja, sie können halt selbst die kitschigsten Sachen so verpacken, dass man dann doch so ein bisschen drei Nüsse für Aschenbrödel hat und das auch hinnimmt. Ich, ich verstehe schon, was du da sagst. Das passt schon.
0: Dann mhm. Für die zweite Staffel würde ich jetzt äh, höchstens nochmal, also außer ihr habt natürlich noch, noch irgendwelche Sachen, die ich dann vergessen habe, würde ich noch mal die Beard-Folge mit in den Ring werfen, weil da gab es ja auch ein bisschen äh, Diskussion zwischen uns. Ich habe direkt danach gesagt, dass ich die ziemlich cool fand. Ich glaube, Mo war so ein bisschen gespalten und Sandro sagte Tiefpunkt der Staffel.
2: Äh, ja, also das, die, das hat die zweite Staffel, obwohl ich die eigentlich mehr mochte thematisch, weil es vor allem sehr viel um Roy ging, ähm, das hat die mir echt madig gemacht. Das nehme ich der Serie auch immer noch krumm. Ich konnte mich aber ein bisschen damit versöhnen, weil ich habe danach gelesen die war auch für zehn Folgen ausgelegt oder bestellt von Apple und dann haben sie während der Produktion gesagt, ey, wir machen mal zwölf und dann haben sie halt eine Weihnachtsfolge rausgeschissen und diese <lacht> biert <-Folge. lacht> <lacht> und äh, dafür als, also als Unfall kann man es schon stehen lassen.
1: Ja.
0: ja, also ja, also jetzt, wo du das sagst, wird auf jeden Fall noch mal einiges dazu deutlicher. Denn die Folge äh, bringt ja für den eigentlichen Storyverlauf gar nichts und entwickelt ihn als Charakter auch nicht weiter, sondern es ist halt einfach eine, eine durchzechte Nacht von Coach Beard, die wir dort beobachten dürfen. Und er gerät halt von, von einem Problem ins nächste. Das ist im, im Grunde genommen die ganze Folge. Und ich finde, solche Folgen in der Regel ziemlich kacke. Also so, so Folgen, die einfach eingestreut werden und nichts mit dem Rest zu tun haben. Ähm, aber ich mag halt einfach Coach spielt und ich habe halt irgendwie das, das Gefühl, ich könnte mir auch noch ein oder zwei Folgen in dieser Art halt einfach anschauen, weil ich den Typen so geil finde. Ich finde auch den, den Schauspieler und wie er ihn spielt, das ist einfach wirklich grandios und es macht halt einfach Spaß und ich hatte meine Zeit mit der Folge, sagen wir mal so. Ja, ich, ich hatte auch meine Zeit mit der Folge, weil ich halt gedacht habe, naja,
1: irgendwie müssen wir den Bogen nochmal hinkriegen, dass das was mit der Serie zu tun hat. Ähm, <lacht> äh, das hat es dann ja nicht... Gar nicht und, und dann stand sie so für sich. Ich habe das auch gelesen, dass sie im Grunde dran geklebt wurde, genau wie die, Weihnacht die Weihnachtsfolge ist ja nur auch so ein typisches Ding. Ne? Also oben rein, unten raus, die 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 Amis stehen auf diese Weihnachtsfolgen in Serie und dann haben die sich gedacht, komm, dann kriegen sie so eine. Für mich wäre halt das Finale eigentlich die die Beerdigung gewesen, ne? so Tachi Tachi. aber ich mag auch Kurt Birch und äh, Coach Bitch und wenn äh, Coach Bitch äh, eine eigene Serie kriegt, würde ich da auch reingucken. Also da ist schon Potenzial, Ach, komm, der ist später genug. Der hatte ich
2: dann im Ziggy Stardust-Kostüm, hat er dich dann noch genau. gebrochen, ja? Ja, Diamond Dogs
1: und Ziggy Stardust, ich meine, was willst du denn noch? Also David Bowie ist hier ja ständig präsent und dann kann das ja schon mal generell nicht falsch sein, ne? Ja, das wohl war. Also ich mochte das nicht, Es bleibt
2: dabei, aber es ist ja, das, das Schöne daran ist ja auch, so muss man es ja auch sehen, dadurch, dass es am Ende gar keinen Anknüpfungspunkt hat, ähm, mit dem Rest der Serie werde ich die
1: beim Rewatch einfach skippen und dann war's das. Genau, und dann das habe ich mir auch atmen. gedacht. Also ähm, es ist zwar ganz charmant, wie... Ich meine, wir kriegen ja auch so ein bisschen zu sehen, äh, unsere drei Lieblingsfans. Ja, die dürfen ja auch ein bisschen mitmachen. Und das ist ja schon mhm. wieder ganz charmant, dass die dann so ein bisschen aufs, aufs, äh, aufs ähm, Tableau kommen. Aber ansonsten bin ich da ganz bei dir. Die kann man einfach skippen das schadet nichts du kannst auch aber die, die Fansfolge skippen also Und die, die fand ich süß.
2: Aber die war so schön aber die, die war so schön hey, komm ja, man, die Fans sind die gehen mir auf den Sack also gehen mir in, in Staffel 3 richtig auf, auf die Ketten aber die Pubbesitzerin die ist eigentlich eigentlich die wird immer geiler also von der würde ich mir ein Spin-Off angucken ja wie die ersten Jahre
1: <lacht> ja.
2: <lacht> so aus der Prohibition heraus ja, den Pub gegründet AFC Richmond, der Pub. Origins. <lacht> ja, wenn die das mit dem Continental bei John Wick machen, warum nicht auch für den Pub für Richmond? Ne? Ist doch genau das Gleiche. <lacht>
1: ja. ja, dann lass uns ja, doch mal in die dritte
0: reinwackeln jetzt. Ja, aber bevor wir jetzt in die dritte gehen, müssen wir uns ja nochmal zurückerinnern. Am Ende der ersten Staffel ist der AFC Richmond abgestiegen. Und was passiert am Ende der zweiten Staffel? Ich lift weiß. me up, lift me up. Ja, sie steigen wieder auf. Ach so, okay, gut, cool. Okay, na dann. <lacht> Na dann, okay, gut. Ja, dritte Staffel. Ähm, ist jetzt die Frage, wie wir da jetzt so ein bisschen rangehen? Also, wir haben ja gehört, der Mo hat auf jeden Fall einiges dort zu bereden. Ähm, Am besten, du fällst mal kurz sich, zusammen, ich, um was ich, ich es geht. Ich auch.
2: Genau, und dann, dann, und dann trödeln wir das auseinander, oder?
0: Ja, also. Natürlich geht es jetzt darum, sie sind wieder in der Premier League und sie wollen jetzt natürlich irgendwie angreifen, sie wollen das Beste aus der Saison holen. Und das Ganze startet, indem ein Spieler, ein ein Superstar mit in die Serie eingebunden wird, und zwar Sava. Sava ist eindeutig und zu 100% an Slatan Ibrahimovic angelehnt. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Ja, also ist das? Die beiden kann... Slatan Ibrahimovic ist wahrscheinlich der beste schwedische Nationalspieler, den es je gab, der auch immer noch spielt, mittlerweile aber schon 40 ist und auch wenn ihr keine Fußballfans seid, schaut euch einmal in YouTube Zusammenschnitt mit seinen verrücktesten Toren an, dann wisst ihr, was für ein Typ das ist und diese Sprüche, die Sava hier bringt, das sind halt auch auch Sprüche, die Slatan Ibrahimovic gebracht hat. Er hat gesagt, ich 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 bin ich bin selbst mein größtes Idol, sowas hat er das halt sag gesagt. Das sage ich auch. Das ja? das sage ich auch. Über mich. Und er, er, hat, er hat meiner Meinung nach auch tatsächlich das beste Tor aller Zeiten geschossen. Ein Fallrückzieher aus 30 Metern gegen England. Also auch da äh, mal reinschauen. Also das, ist, das ist einfach Wahnsinn, was der, was der Typ gemacht Kümmerlich hat. Ich genau jetzt an den ist er wahr.
1: Sorry. Ich habe äh, ihn ja erst kürzlich ja? gesehen in Asterix. Auch da eine gute Rolle.
0: <lacht> wow. <lacht> Wahnsinn. Also wir stellen hier die Verbindung her. Multiversum auf jeden Fall äh, hergestellt. Äh, ja, es, äh, es, es geht am Anfang um um Sava und äh, zu welchem Verein er denn nun wechselt. Auch schon so in die Jahre gekommener Spieler, halt ähnlich wie Slatan Ibrahimovic. Und da gibt es dann auch gleich wieder eine, wie ich finde, äh, wirklich ja prägende äh, und interessante und äh, ja irgendwie tolle Szene, wo Rebecca eigentlich schon dachte, sie hätte den Kampf um ihn verloren und ihn dann auf der Männertoilette sozusagen zur Rede stellt und ihm dann nochmal da sozusagen eine Standpauke hält und er das dann halt aber letzten Endes so cool findet, dass er dann halt doch zum, zum AFC Richmond geht und dann halt erstmal dort dafür sorgt, dass die gut in die Saison kommen. Viele Tore schießen, viele Spiele gewinnen und dann kommt dieser eine eine erste Bruch, beziehungsweise Art und Weise, wie oft irgendwas in der, äh, in der dritten Staffel passiert, nämlich äh, es passiert einfach von einem auf den anderen Moment, also äh, auf einmal ist Sava halt weg, er sagt halt einfach, ich habe keinen Bock mehr und äh, ist halt irgendwo und äh, sagt, ich bin, nicht, ich bin nicht mehr dabei ähm, und dann ist er halt auch einfach raus, also der ist dann tatsächlich nicht mehr da und ähm, dann gibt es später äh, Szenen ähm, mit Nate, der ja dann ähm, als, das haben wir völlig vergessen, ja, am Ende der zweiten Staffel ja als als äh, Art Gegner aufgebaut wird, weil er halt äh, zum ähm, zum Stadtrivalen wechselt als Trainer. Ja, dort wo Rupert ja auch der, der Chef ist. Und ähm Dort baut er sich was auf und dann auch so zack mit dem Fingerschnippen ist er da irgendwie raus und das passiert auch so offscreen. Genauso wie, wie Sava auch so offscreen auf einmal raus ist aus der ganzen Sache. Und das wurde von einigen negativ aufgefasst und als Kritikpunkt vorgebracht. Und ich muss sagen, dass mich das halt tatsächlich recht wenig gestört hat. Also diese diese Offscreen-Sachen, weil das meiner Meinung nach nicht wichtig war für die Story. Also man hat sich dort einfach auf andere Dinge konzentriert, die dann mehr im Fokus standen und ich fand das völlig in Ordnung. Und ähm, ja, man kann ja jetzt schon davon ausgehen, wenn Nate nicht mehr beim Rivalen ist, dann kommt er natürlich zurück zu seinem seinem alten Verein und ähm, arbeitet dann dort als Trainer weiter. Das ist dann irgendwie auch nicht so, so ganz ausgearbeitet. Irgendwie fehlte mir, fehlte mir da so, so ein bisschen der letzte Kick dann aus dieser Situation heraus. Aber natürlich spielt dann letzten Endes der AFC Richmond mit um die Meisterschaft. Natürlich ähm, als Rivalen äh, Manchester City auf der anderen Seite. Und äh, es entscheidet sich erst am letzten Spieltag. Ja, hm. Tja, über welchen Elefanten im Raum wollen wir zuerst reden?
1: Ich weiß nicht, ich kann ja mal los. also, also ich ich, ja lospusten, genau, wenn ihr ich, wollt.
0: Ich, ich, ich würde jetzt erstmal das äh, Zepter an Mo übergeben, weil er gesagt hat, er hat ja einiges zu kritisieren hm. und ich glaube, das ist ein guter Aufhänger. Hm, okay,
1: ja. Also fange ich mal mit dem ersten offensichtlichsten an ähm, und das mag für die Showrunner sicherlich toll gewesen sein, dass Apple da einfach gesagt hat, auch oh, macht da, was ihr wollt. Ähm, mich hat das schon so ein bisschen genervt der Dieser seltsame Twist, ähm, dass sich die Folgen von einer guten Show erst auf 40 Minuten und dann eine Stunde und dann sogar ein äh, 67, nee 67, 76 Minuten Finale zu verlängern, das hat mich ein bisschen geärgert, weil Ted Lasso fand ich immer dann am besten, wenn das Level des guten Menschen in so einer stabilen Portion daherkommt. Und gerade bei den Folgen, die eine Stunde und dann auch länger gehen, hat sich das sehr schnell abgelutscht für mich. Da, da wirkte das zu aufgesetzt. Also mir ging es regelrecht auf den Keks, wie gut wir Menschen... Auf den Biskuit. Auf dem Biskuit. Wie gut die Menschen sind, die, die wir da sehen und wie oft wir alle daran erinnert werden, dass ja auch wir alle nur gut sein müssen und der Rest findet sich dann. Das war mir dann einfach in diesen langen Folgen so geballt und dann auch zwölf davon waren mir das echt zu viel Schmalz. Und Kurze Frage, hast du es am Stück gesehen? Ich habe das relativ, naja, am Stück, ich habe es verteilt auf drei Tage.
2: Ach so, ich habe die wöchentlich gesehen und deswegen habe ich, ich nach ja jeder Minute, tun. ja, aber ich hatte ich hatte jetzt
1: die Pause halt
2: und da war mir das, da war das halt sehr schön, jede Woche eine Folge zu sehen und ich will bloß sagen, das ist immer eine Perspektivensache. Hm. Am Stück hätte es mich wahrscheinlich auch genervt, aber so habe ich natürlich nach jeder Minute gelächzt.
1: Ja, das war das sein, aber... Also mir, also du hast es gerade gesagt, Steven, dieses Offscreen hat dich nicht gestört. Ich bin, ich habe die Kritiken, die du jetzt da damals verteilt hattest, auch in unserem Discord-Server, auf den ihr alle übrigens herzlich eingeladen seid. Kostet nichts und macht Spaß. Ähm, das habe ich ex mit Absicht ja nicht gelesen, weil ich da ja noch gar nicht so weit war. Ich frage mich wirklich, wer hat denn bitte die Entscheidung getroffen, dass wir absolut langweilige und konfliktarme Folgen bekommen, wenn es um so harte Themen wie Rassismus und Homophobie und wichtig äh, geht und wichtige andere Themen, die dem Story-Arc zugehörig sind, überhaupt nicht sehen. Also das, was mit Nate Offscreen passiert, ich habe das nicht nachvollziehen können. Also ich hätte gerne gesehen, wie Nate seine kleinen Coronas nimmt, sich äh, äh, Luft macht seiner Wut und dann bei West Ham kündigt und Rupert vielleicht noch eine ballert oder was weiß er auch immer, ähm, dass der dann sofort seinen Verräterstatus verliert, in die Arme geschlossen wird und dann darf er sein Leben wieder am schönsten Platz der Erde haben und ich sehe nicht, warum das so ist. Das habe ich nicht verstanden. Auch dass die, die Mannschaft sich sofort um ihn bemüht, dass, damit er nicht weiter Kellner muss im, in diesem äh, griechischen Restaurant. Ein Story-Arc, der also wirklich langweiliger nicht sein könnte. Überhaupt, die, die komplette Figur Nate hätte wegen mir in Staffel 3 komplett was bloß mit der Frise andauernd Nervt mich tierisch. <lacht> Und da hätte ich, weißt du, ich hätte verstanden, wenn wir wenigstens sehen, ich sehe sein Liebesgeschmalze, zugegeben mit einer schönen, wunderschönen jungen Schauspielerin, aber was soll das in diesem griechischen Restaurant? Totaler, sinnloser Quatsch. Zusätzlich zu den sinnlosen Einführungen neuer Charaktere. Warum genau gab es Sava? Haben wir einen Deal gemacht? Oder wurde da irgendwie Kohle hin und her geschoben wegen Ibrahimovic oder sowas? Warum gab's es Jack? Hm. Was soll das? Äh, das da hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil das war ein Story-Arc. Der hat hier angefangen und, und dann wird's hier ganz kurz... Ach nee, doch nicht. Es wird überhaupt nicht spannend. Es wird nicht wichtig und es hat keine Relevanz, weil es keine Folgen hat. Klar, diese belanglosen Themen, die hatten wir ja auch schon in Staffel 1. Ich meine, hallo, Mundgeruch der Lieblingsnichte, ja? Die Coach-Biert-Folge kennen wir auch. Und wer kann die Folge vergessen, in der Isaac einem Kollegen eine Haare, die Haare schneidet? Wir haben eine ganze Folge damit verbracht, festzustellen, dass McAdoo ein großartiger Kaufeur ist, der aber nur dreimal im Jahr arbeitet ja Ich meine, natürlich sind das, aber damals galt das ja als Aufbau, ja, zum zum tieferen Verstehen der Charaktere und dass wir so eine Zugehörigkeit, also habe ich es zumindest empfunden, dass ich eine Zugehörigkeit kriege, dass ich auch zum Team gehöre. Ich ich habe euch alle lieb, ich trage Shorts, ich gehe mit euch auf den Platz, ich kann aber nicht spielen, ist egal. Und in Staffel 3 wurde mir dann halt sehr schmerzlich klar, dass das eben so nicht mehr folgen wird. Wir werden... Wir kriegen neue Charaktere und lassen dann halt für mich wichtige Fäden links liegen. Ich habe das ja schon gesagt, dieser Faden mit der ähm, Therapietante. Ich finde, der ist, der ist nicht mal liegen gelassen worden, der ist, der, der, der ist einfach hingeworfen worden. Und was mich am, wirklich richtig, richtig genervt hat und geärgert hat, ist, ich kriege erzählt, dass Coach spielt und Ted eine, eine so tiefe und innige Freundschaft haben, wie es sie auf der Welt kein zweites Mal gibt. Vielleicht noch zwischen Barney und seinem Kumpel bei den Flintstones, ja. Und ich, 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 ich habe im Vorfeld gehört, wir werden erfahren, warum das so ist. Eine ganz dramatische Folge. Und dann ist das eine 50-Sekunden Fuck-Szene in einem wischiwaschi hausflur die nur dazu gemacht wird, damit Nate danach wieder der gute ist. Und ich muss mir parallel dazu aber eine Mehrminütige-Szene ansehen, wo die Spieler alle Gummipimmel tragen. Ich finde das Verhältnis von wirklich Wichtigkeit zur Serie, zu dem, was sie aufgebaut hat und Wischiwaschi, ist hier total ins Klo gefallen. Also Staffel 3 ist für mich die mit Abstand schwächste Staffel und wahrscheinlich die Staffel, die ich... Also wenn ich das nochmal gucken werde, da werde ich bei Staffel 3 sicherlich die ein oder andere Folge skippen oder vorspulen, weil der ganze... Nate Story Arc, dieses ganze Wischiwaschi mit Kili und ihrer eigenen Firma, das hat nichts vorangebracht. Das hat auch nichts zum Finale beigetragen und hat das, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe wirklich nicht ein einziges Mal war ich gerührt. Und das finde ich halt so schade, weil das in Staffel 1 auf einem ganz hohen Level war und in Staffel 2 immer noch vorhanden. In Staffel 3 nichts,
0: nichts mehr. Ui, ui, ui. Ich weiß gar nicht. das waren so viele Sachen. Ich wollte schon so oft einhaken. Ich weiß jetzt, ich, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Ich kann ja noch aber, aber, nee! Äh, <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Nein, pass auf, also das erste, das, das das erste, was was mir einfällt zu, zu Nate. Also erstmal es es wird ja nun wirklich an mehr als nur einer Stelle angedeutet, warum das bei West Ham auseinandergeht und dass es auseinandergehen wird. Das einzige, was nicht gezeigt wurde, ist halt die Kündigung oder wie auch immer es halt abgelaufen ist, fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm, dass die Spieler ihn direkt aufgenommen haben, stimmt auch nicht, weil dann ja noch mehrfach dann die 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 Probleme hier bezüglich des Beliefschild, ja, da wird ja dann auch noch mal gibt's ja auch noch mal einige Szenen zu, ja, das wo ist aber er kein, ja dann noch kein einziges
1: Problem. Die gehen in das griechische Restaurant und holen ihn im Grunde da schon ab. Das mit dem Beliefschild hat überhaupt nicht, dass es geht nur um Coach Beard, der Nate nicht
0: zurückhaben will. Und dann ein Klapp wie ein Doch, doch. Das stimmt, nee, nee, das stimmt so nicht. Äh, nee, das, Sandro. das Team,
2: ja, das Team war auch das, dagegen. Das der Ding so ist halt,
0: nee, 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 nee.
2: Das Ding, was uns doch, das doch, dieser doch. ganze Konflikt mit Nate, glaube ich, erzählen will, ist, dass das Team schon so weit ist, diese Vergebung zuzulassen. Und es wird hier ganz viele Konflikte und Streitigkeiten geben haben, die werden uns hier nicht gezeigt. Das ist eine Gewichtung der Serie, wo ich jetzt auch nicht nachvollziehen kann, warum das in der Staffel so gemacht wurde. Ich fand es hier nicht schlimm. Ich weiß aber auch, was du meinst. Ne? Die Verteilung von, von, von emotionalen und überflüssig wirkenden Szenen ist merkwürdig. Kann ich tatsächlich aber ein bisschen besser verzeihen als du, weil dann diese Flursequenz mit Coach spielt und Ned und Nate ist halt, das ist zwar irgendwie so eine Art Stellvertreter-Szene, weil er im Prinzip dann auch für das Team spricht und eben noch diesen ganzen Background mit Ted mit einfließen lässt, aber es, es hat mich halt total bekommen. Und ich dieser Moment, wo er ihn dann an den Kopf fasst und Stirn an Stirn sagt, morgen auf dem Platz, das ist so viel Überwindung, die er da zeigt und so viel Charakterstärke, dass mich das halt echt berührt hat. Also in dem Moment... Deinem größten Feind, so es ist ja nicht ein Feind, das ist ja noch viel schlimmer als ein Feind, ist ja jemand, der dich enttäuscht hat als Mensch, von dem du immer viel gehalten hast, da so verzeihen zu können und diese Erleichterung von Nate auch zu sehen, dann wieder aufgenommen zu werden. Ähm, man hat das nicht gesehen, was Coach Spiel mit dem Team gemacht hat. Das ist kacke, aber wir können es uns vorstellen. Und mit, bei mir hat es gereicht, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, die ganzen Spieler haben gesagt, ach, ne, dann ist der halt wieder da äh, und hatten damit kein Problem. Wir haben das halt nur nicht so ähm, visualisiert.
1: Also, ich, ich verstehe alles, was du gesagt hast. Ich sehe es halt einfach anders und das ist bei mir so aufgestoßen, dass mich das nachträglich echt, ja, ich fand es traurig. Also, diese Hausflussszene, ich wollte, dass die was macht. Ich wollte, also, der erste Moment, ne, da, ne, klingel, klingel und dann steht Coach Beard hinter dieser Tür und der kleine äh, Nate wackelt dahin oder sowas. Ich wollte, das ist so ein, so, ne, wie so, in so einem, 80s-Film, dass mich das so anpackt, dass ich jetzt noch die nächsten zehn Jahre davon rede und sowas, aber das hat mir nicht gereicht. Also diese kurze Erklärung, warum, warum Nate sagt, ähm, ich darf einen Menschen nicht nach seiner, wie, wie, wie hieß das, ich darf einen Menschen nicht äh, verurteilen äh, wegen seinem schlechtesten Moment oder irgendwie so, ähm, das war mir nicht doll genug. Das hat, hat nee hat leider nichts gemacht. Aber ist auch nur eins von, von, von vielen Dingen. Ich finde halt, wir haben, es wurde so viel Zeit verschwendet darauf, Charaktere einzuführen, die, die auch nicht für Liebe gedacht sind. Also, Sava ist ein Running Gag, der, der hätte auch einmal einfach kommen können oder sowas. Ähm, der hat ja plötzlich das Team spirituell auf ein, auf ein neues Level gebracht und, und äh, Jamie und, und Roy waren dann plötzlich nicht mehr irgendwie ganz vorne mit dabei. Du hast ja vorhin schon gesagt, diese Fahrradfahrer-Szene. Äh, äh, Roy kennt kein Fahrradfahren und Jamie bringt sie bei. Das hat dich irgendwie ins Herz getroffen. Ich habe nur gedacht, Freunde, das ist nur wirklich, das, das <lacht> nimmt euch doch nur wirklich kein Mensch mehr ab. Also alles andere hätte ich verstanden. Aber Fahrradfahren nicht.
0: Ja, ach,
1: ich glaube, da geht es auch einfach es gibt, ums Prinzip. Es, es das hätte
2: auch ein Skateboard es, sein können, das ist doch scheißegal. Ja,
0: es gibt erwachsene Menschen, die kein Fahrrad fahren können. Ist nun mal so. Warum denn auch nicht? Ich fand das auch ganz äh, charmant. Und äh, ich glaube, Sava wurde mit in die Folge reingeschrieben, um die Freundschaft von Roy und Tat weiter voranzubringen. Denn dadurch ist ja Jamie in die zweite Reihe gerückt und musste härter trainieren. Und das war ja ein Aufhänger, den wir nicht nur einmal in der Staffel gesehen haben, sondern das zog sich ja über die ganze Staffel. Und ich glaube, das war dann letzten Endes der, der eigentliche Grund, warum äh, Sava mit reingeschrieben naja, wurde. Na, er war ein Deus ex Machina
2: für einen gewissen Moment. Dann war er ein Comic Relief und am Ende ging es eigentlich darum, was er in der Story auswirkt, wenn er nicht mehr da ist, weil man sich natürlich darauf verlassen hat. Jetzt kannst du in der zweiten Reihe stehen und das genießen, dass man, dass das Team performt und plötzlich fällt das wieder weg. Äh, ohne eine richtige Begründung, wie für uns Zuschauer ja auch. Und so fühlen die sich ja dann plötzlich mhm. auch, die Spieler, und müssen sich wieder plötzlich selbst arrangieren. Und dann ist es aber so schwierig, äh, nachdem du dich ja plötzlich die ganze Zeit ähm, so aus der Affäre ziehen konntest. Also ich fand, das hat in dem Moment, wo er weg war, schon was mit dem Team gemacht
0: und vor allem ich meine äh, habt habt ihr jemals eine so große Avocado gesehen wie von seiner Avocado Farm also nee.
1: die, die, also das, das war wirklich also äh, sagen, sagen. Hunger ah, bekommen ja, ja ja aber es ist halt einfach ärgerlich wenn wir weißt du Sava passt ja zur Serie das ist auch fein ja mhm. der passt zu diesem schrillen Stil und so das das war alles okay aber nicht wenn du dann auch noch versuchst Apple-like, die Wokeness uns hier in ganz dicken Scheiben zu präsentieren. Rassismus, Frauen, Führungspersönlichkeiten, Homosexualität im Profisport.
2: Wow. Ja, geht mal drauf ja. ein langsam. Das ist würde mich mal interessieren, weil das alles ist ja jetzt so Character-Building und, 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 und Writing. Wie, wie sind denn diese Themen bei euch angekommen? Sind die bei euch angekommen?
0: Also ich fand, das war eine der ganz großen Stärken der Staffel, also ganz im Gegenteil zu, zu Mo anscheinend, wenn ich das jetzt richtig deute, wie er hier angesetzt hat. Also ich fand das richtig gut, weil da halt Themen mit dabei sind, die halt einfach im Profisport immer noch absolut tabuisiert sind, wie zum Beispiel Homosexualität. Also du kannst dich als aktiver deutscher Fußballprofi nicht outen, das ist, das ist dein Tod Du bist. Du du kannst nicht weiterspielen, du wirst von den Fans zerfleischt. Es ist ja umso besser, und dass es
2: er dann auch nicht gemacht hat. Weil die Frage ja. habe ich mir tatsächlich als Nicht-Fußballer <lacht> auch gestellt. <lacht> äh, ist das jetzt ein realistisches Szenario? Ich kenne es so ein bisschen, ne? Also ein paar Sachen kann ich, kannte ich auch so aus der Presse, aber wie ist er hier? Philipp Lahm oder sowas? und Boah, ich bin voll der Fußballexperte.
0: fußball aber, ähm, aber ja, Aber Philipp Lahm ist nicht homosexuell. Scheiße, das, schneidet das bitte der, raus. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Typ. Der hat, der, der Nee, du meinst ähm, So ein kleiner. Nee, nee. Ähm, nee? Ja, mir, mir fällt es mir jetzt nicht ein, auch
2: ehemaliger deutscher Nationalspieler. Genau, der, den meine ich. Ähm, ja, aber dann ist es doch gut, dass er es nicht gemacht hat. Also ich fand auch, das Thema wurde tatsächlich äh, ganz gut aufgegriffen, vor allem auch in der Amsterdam-Folge von, oh Gott, wie hieß denn der der Writer, der, der Journalist der die begleitet. Trent Crim, Trent Crim, der die im zweiten in der zweiten Staffel noch ähm, vernichtet hat und jetzt auch so eine so eine Entwicklung mitmacht, indem er halt einfach äh, über die schreibt und das einfach miterlebt, wie die, das Team formt und dann eben, als er das so sagt, so ne, was denkst du denn, warum ich noch nichts gesagt habe und ne? Und, und ähm, weil er natürlich selber, also ich fände das schön, dass das dann nicht ausgesprochen oder ewig verkitscht und vertieft wird oder am Ende noch fangen die noch eine Affäre an. Ich habe ganz schlimme Sachen geahnt und es ist aber einfach, es mhm. wird ganz menschlich einfach behandelt. Was dann eher on, on the nose war und man hätte finde ich nicht mehr gebraucht, war halt so der letzte Kuss im, 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 im Sieg dann so noch, so ganz random. Mhm. Natürlich ist es ein öffentliches Statement, aber das ist halt so, ja, guckt mal hier, wir wollen hier noch eine Emotionsdrüse ähm, aktivieren. Aber bis dahin fand ich das Thema echt gut und auch, dass er äh, diesen Konflikt halt mit äh, Isaac hat, wo eigentlich da, da hatte äh, Angst hatte, einen Freund zu verlieren oder den Respekt eben auch im Team zu verlieren vor dem Captain. wo es aber eigentlich dann darum ging, ey Alter, wir sind hier so als Team gewachsen und wir haben so viel Respekt voneinander und er ist nur sauer auf ihn gewesen, dass er sich ihm nicht anvertraut hat, weil die ja eigentlich ein Credo haben, mhm. dass wir miteinander reden können. Da wir, ne, believe, zack, wo, wo ist denn der Spirit hin? Jetzt sagst du mir ähm, nicht das Wichtigste in deinem Leben, kannst du mir nicht anvertrauen als deinem Freund so. Ne? Das hat ihn gebrochen, nicht die Tatsache, dass er homosexuell ist. Und das erstmal zu verstehen, ähm, war natürlich auch wieder mega kitschig, aber wie sie es dann gelöst haben, ähm, die Szene fand ich rührend, muss ich sagen.
0: Ja, mhm. also das ist auf jeden Fall ähm, einer der Punkte, die ich äh, sehr stark fand. Ich fand auch den äh, kleinen Storybogen um die äh, Super League. Ich glaube, die wird hier irgendwie anders genannt. Aber es, es gab ja auch in der in der wahren Welt ja mal Bestrebungen, so etwas ins Leben zu rufen, wo dann halt wirklich nur die die größten Vereine aus Europa drin spielen und ohne Absteigen und so. So Avengers so. von Fußball. <lacht> um, um, ungefähr. <lacht> die European Football Avengers. Ähm, und das wurde ja dann auch auch zerschlagen und äh, das spielt hier definitiv drauf an und da kommt ja dann auch wieder Rebecca ins Spiel, weil sie eine der Vorsitzenden der Vereine ist, die dann dort bei diesem Meeting das Ganze im Grunde genommen zerschlägt und die Leute mal wieder auf den Boden der Tatsache zurückholt und ja auch ein Statement für den Sport an sich macht und gegen die kommerz also ich sag mal die ganze Kommerzialisierung. Man kann es ja letzten Endes nicht nicht komplett verhindern. Das ist wahrscheinlich irgendwie unmöglich mittlerweile. Ähm, aber gerade ja dann auch zum Schluss der Serie, wo sie ja damit liebäugelt, den Verein zu verkaufen, entscheidet sie sich ja nicht dafür, sondern löst das Ganze dann über Anleihen für die Fans, was übrigens auch schon in echt gemacht wurde. Ich glaube, in, in England ist sowas äh, eher nicht mehr möglich. Da gibt es ja schon relativ viele sogenannte Scheichclubs, die von irgendwelchen Scheichs halt aufgekauft wurden und auch in Paris. Ähm, aber hier in Deutschland ähm, gab es auch mal... Ähm, solche Möglichkeiten sich Anleihen vom vom eigenen Verein halt äh, zu kaufen und das fand ich halt auch wieder ein sehr gutes äh, Statement halt zu, zur aktuellen Lage also jetzt sind wir mal wieder oder jetzt sind wir mal eher im sportlichen Bereich und das spricht euch vielleicht nicht so an aber ich finde halt gut dass das halt auch mit drin ist
1: ja, ich fand diese ganze Geschichte um die Super League, ja, die war okay. Es war jetzt nichts Unerwartetes. Ich hätte das eigentlich vorher erwartet beim ersten Auftritt von äh, diesem äh, nigerianischen Multibillionär, dass der dann sowas mhm. im Schilde führt und dass das jetzt so lange dauert hat. Aber das, das war okay, auch wie sie es dann gelöst haben. Hat einfach mal unseren halbreligiösen Glauben an Rebecca nochmal so ein bisschen hochgehalten. Mhm. Ähm, ja. Das ja. ist alles fein. Das mit dem Schwulsein im Profisport ist auf jeden Fall ein Riesenthema und eben ich weiß das auch, dass das das Todesurteil ist und ähm, äh, ich kann mir das auch vorstellen und ich fand es auch okay gemacht hier alles. Aber ich komme immer wieder darauf zurück. Also es gibt so Story-Arcs, die, die, die wurden dann genommen und andere wurden dafür weggelassen und ähm, ich habe jetzt ihn als Charakter, der war vorher auch nicht in meiner Top Ten. Der war immer nice mhm. und er wusste immer, welcher Drake-Song an der richtigen Stelle passt. Aber irgendwie, ich hatte den jetzt nicht so auf dem Radar, dass das der Schauspieler ist oder der, der Charakter, mit dem ich jetzt richtig tief gebondet habe, unabhängig von seiner äh, sexuellen äh, Präferenz. Ich habe mich dann auch gefragt an der Stelle, naja, jetzt, du wolltest ja eigentlich, dass es raus ist, dann ist es doch nicht raus. Ich kann das alles nachvollziehen, dass man das dann eben nicht sagt. Ich fand es halt ein bisschen dicke. Also alles zusammen ein bisschen dicke. Also das Rassismus Ding wurde mir zu schnell abgehandelt und das das ähm, äh, wir wussten ja auch nicht genau, was mit Du ist. Ob der jetzt was gegen ihn hat oder nicht oder so. Ich, ich weiß es nicht so ganz genau. Es hat mich aber, wie gesagt, es hat, wie so viele Dinge in dieser Staffel, hat mich das einfach kalt gelassen. Das ist okay, ja, jetzt bist du, oh, alle wissen das. Und, und fein, ihr seid wieder Kumpel. Zu viel auf was. einmal, ja, da gebe ich ja, dir schon recht. Zu, genau, ja. zu viel auf einmal, weil dafür ist dann an anderen Stellen einfach zu wenig passiert. Oder halt mhm. so, so, so super Dummes, also ich meine, das mit den Gummipimmeln ist doch ernsthaft, ey. Ja, ja, ich glaube, die hatten Angst, dass die zu, zu, also, dass die halt diesen ja. Comedy-Aspekt zu
2: sehr vernachlässigen und haben ja, dann ja. Äh, tatsächlich einen äh, unorganischen Blödsinn da reingeschrieben.
1: Ja, das, es wirkt an einigen Stellen so, dass sie tatsächlich gesagt haben, und so wird es in, in Teilen auch gewesen sein. Der, die erste Staffel war ein Erfolg, mit dem keiner gerechnet hat, zu einem Zeitpunkt, ähm, der für diese Serie nicht besser hätte kommen können. So, so tragisch der ganze Hintergrund ist, aber es ist halt so, die Leute waren zum Teil ähm, vorm Fernseher festgeklebt und das, da kommt einfach hier so ein Ding mit so großem Herz und und viel Gut und Nonstop. Dann haben sie halt danach gesagt, oh, jetzt müssen wir das Ding hier größer aufbauen, als es ist. Die haben ja noch während Staffel 1 lief, die Zusage für 2 und 3 bekommen.
2: Ja.
1: Ähm, es wirkt an einigen Stellen halt, oh scheiße, jetzt brauchen wir nochmal so 50 zusätzliche Schreiberlinge, die wir schlecht bezahlen. Und dann wollte jeder, das ist... Für, Weißt du, nehmen wir mal als Beispiel die die eine schlechte Progrock-Band, wo jeder sein Solo haben will und deswegen sind die Songs 24 Minuten lang. Die sind aber schon nach drei Minuten fertig eigentlich. Und so dieses Gefühl hatte ich hier. Jetzt schnell noch die Idee von der, weil das ist gerade angesagt und die Idee, also ich meine, dieser ganze kili ark mit ihrer Firma und diesen ganz das ist einfach nur nur, die Leute haben schon mal Startup gehört und die haben schon mal das gehört und das gehört und so und dann sind das nur Frauen, das ist kein einziger Mann und der einzige Mann, der in diesem Büro arbeitet, ist ein absoluter Doofus. Ja, war lustig. Aber ja. sinnlos. Komplett ja. sinnlos, der ganze Teil. Auch mit ihrer kurzen Affäre mit einer Frau. Warum? Warum muss sie denn jetzt auch noch bisexuell sein? Also nicht, das dass doch, ich aber Das ist doch vollkommen egal. Ich meine, es hat doch aber was ähm, nee, ähm, es ist nicht, es ist an der Stelle nicht egal, weil sie das benutzen als Tool. Das, nee, das es geht ja auch
2: darum, es geht ja auch um verschiedene Dinge. Also ich bin komplett bei dir, ne? Also, wo ist, also Kili hat sich diesen Punkt erarbeitet und ähm, dass sie diese Affäre eingeht, ist ihre Entscheidung. Und ich finde das eigentlich auch gut, dass sie zu der Entscheidung steht. Ob das jetzt, ob sie jetzt bisexuell ist oder ob sie lesbisch wird, das ist doch vollkommen egal. Aber sie sie entscheidet sich dafür. So, und dann gibt es aber viel wichtigere Punkte, die in Kili's, ähm, Kili's Arg einfach fallen gelassen werden oder schnell gelöst werden, wie zum Beispiel den Leak. Das ist ja äh, gerade eine Frau, die in der Führungsposition ist, und dann kommt der Leak von, äh, von ihrem, was auch immer was. Das war Sextape mit Jamie. Ne? Ähm, ähm, und wie sie damit umgeht, finde ich herrlich sehr reserviert, keine Panik, sehr erwachsen, holt sich trotzdem Rat ein und wie das natürlich dann auch, wir erinnern uns noch an den Leak auch, das gab es ja schon mal, auch mit Ted Lassos ähm, ähm, Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, wann das stattgefunden hat, aber ähm, es werden ja immer diese diese Sachen ausgekramt, natürlich, wenn ein Mensch eine Karriere leider nach oben steigt ähm, und ich fand das super. Das Problem ist eigentlich nur, dass mit dem Leak, das hat sie selbst in der Hand gehabt, was in der Beziehung passiert ist, dass die Firma am Ende bankrott geht und, und, und eigentlich fast alles, was in dieser Staffel passiert, auch dieses, dieses Spiel zwischen äh, hier na, äh, Roy und äh, Jamie, fast alles passiert ja einfach. Und sie ist, wird halt ja von einer Figur, die halt ein, eigentlich ähm, ne, von, von, äh, von so einem kleinen Startup sich hocharbeitet, von dem It Girl hast du so schön gesagt, sehr souverän einfach das macht, weil sie einfach was auf dem Kasten hat, wird sie hier irgendwie so ferngesteuert von anderen, andere Leute entscheiden die ganze Zeit für sie. Was am Ende daran sogar kulminiert, dass ähm, sie mit, mit ihrem Geldsorgen zu Rebecca geht und die einfach sagt Ach, ich habe habe ich noch in der Portokasse. Ja, mhm. dann ist es ja nicht ja. easy. Ähm, ja. Das macht, da macht tatsächlich so abstrakt es ist, ist die letzte Folge eine der schönsten Folgen, die ich seit langem gesehen habe in dem Serien Geschichte ever, aber auch eine der schlimmsten. Weil nämlich diese ganzen Sachen am Ende noch so einen Stempel bekommen. Ne, ob das wieder der, der ähm, schwule Kuss ist, ob das eben dieses, ja, kannst du mal bitte meine ähm, mir aus der Predolie helfen? Ja, da gibt es ganz viele Sachen, die werden ga, so ganz hinten schnell unter den Teppich gekehrt. Und das tat mir wirklich selber auch weh. Ne, ähm, oder eben auch die Sachen mit Nett, was du jetzt schon angedeutet hast. Ähm, Nate, Nate, ich sag mal Nett. Mhm. Ist ein bisschen schwierig, gebe ich dir recht. Für mich ist es ein Problem der Gewichtung. Weil irgendwie hier, ne, wir haben es ja schon äh, eingangs erwähnt, es war halt einfach, äh, Bill Lawrence war nicht mehr dabei, der hat sich auf Shrinking konzentriert. Ähm, der nächste wichtige per die nächste wichtige Person, Brad Goldstein, war auch in Shrinking in investiert, also hatte hier nur geteilte Aufmerksamkeit, keine Ahnung, deswegen hat wahrscheinlich derjenige, der da einfach nochmal drauf guckt und einfach weg Dinge wegstreicht, gefehlt. Ja, also es ist eine der wenigen Staffeln, wo man sagt, wegstreichen hätte geholfen. So, ne? Das ist irgendwie ja. merkwürdig. Ein, ein, ein letzter Punkt noch zum Thema Rassismus, weil den will ich gar nicht so lang ähm, kommentieren. Mir gefällt es unglaublich, wie Ted Lasso über die drei Staffeln hinweg mit dem Thema umgeht. Und, auch so, und hier finde ich das auch okay, dass es auch sehr beiläufig ist. Es gibt hier so einen Moment, den habe ich mir gemerkt, wo äh, Sam, Ted fragt, sehe ich etwa nicht aus wie ein Schweizer Nationalspieler? Und er dann so, oh, alles klar, <lacht> der Punkt geht an dich. Und ich finde das so genial, wie hier so alltäglicher Rassismus entlarvt wird und auch halt Ted selber fragt, du spielst für die Schweiz. Denn äh, mhm. ist Ted halt auch, er ist der beste Mensch der Welt, so, aber er ist natürlich trotzdem nicht davon davor gefeit und das öffnet uns vielleicht auch mal wieder dieses, dieses Verständnis füreinander, bloß weil man irgendwie so geprägt ist von irgendwelchen Dingen. Heißt das nicht gleich, dass man mit Ziegelsteinen nach, nach farbigen Menschen wirft, sondern man versteht es nur erstmal nicht. Man nimmt es auf und dann hat man es verstanden. Aber, ne, dass dieser latente unterschwellige Rassismus, der in vielen in uns ja noch innewohnt, weil wir es halt irgendwie so konservativ, konservativ erzogen wurden oder was auch immer, oder auf dem Dorf in der Oberlausitz groß geworden sind und einfach nichts von der Welt kennengelernt haben. Ich finde es so schön, dass ihm das hier passiert und das aber auch gar nicht lange diskutiert wird, sondern dann einfach ein Fakt ist und zack, weiter geht's. Ich habe wieder was gelernt.
0: Ja, ey, danke, dass du mir die Szene nochmal ins Gedächtnis gerufen hast. Da habe ich nämlich auch äh, einmal äh, sehr laut lachen müssen. Und ähm, ja, also äh, super nochmal zusammengefasst. Ähm, Thema Rassismus wird ja auch in der Folge nicht nur beiläufig aufgenommen, geht ja dann auch um einen Anschlag auf das Restaurant von Sam. Ähm, nachdem er sich zur Einwanderungspolitik geäußert hat via Twitter, ähm, und da muss ich sagen, also ich finde es gut, dass sie das schon mit reingenommen haben. Auf der anderen Seite äh, kann ich dann auch nachvollziehen, was dann äh, Mo gesagt hat. Es fehlt dann so ein bisschen so, so der Abschluss von dem Ganzen, die Konsequenz. Klar, man baut irgendwie zusammen, dass das Restaurant wieder auf, man man steht zusammen, man man äh, stellt sich also dem dem Problem und äh, und duckt sich nicht weg. Das ist so das eine. Aber äh, gerade so dieses dieses Tweet Ding, weil äh, die Premierministerin da ja auch sehr aggressiv äh, geantwortet hat, da habe ich irgendwie erwartet, dass dann dann noch ein bisschen mehr kommt. Und das kam dann nicht und äh, das dann irgendwie in Verbindung mit der recht vollgepackten Staffel, da kann ich dann die Kritik auch schon ein bisschen nachvollziehen. Ja,
1: ja am Ende muss man ja sagen, das Finale ist das Finale ist die letzte halbe Stunde äh, jeder Romkom. Alles findet den Kreis, das schließt sich selbst äh, Rebecca Läuft, warum auch immer, auf dem Flughafen, ihr mysteriösen, <lacht> oh Gott, ja. super. Ich fand in das in übrigens Arme. sehr
2: schön mit dem, mit dem in, in Amsterdam auch mit ihr, ne? Das, das wollte ich bloß kurz sagen, aber die Szene, und dann ist der Typ Pilot und da retten noch die Tochter
1: rum. Leute, was soll denn das? Ja, ja, das, das ist, ist auch wieder so zufallsgesteuert mh. hinten raus. Ne? Ja, genau. Und, mhm. und dann einfach so ein bisschen dolle-dick. Ich verstehe ja, am Ende ist es ja so. Ted Lasso ist ja eine Serie über Freundschaften. Und über die Dinge, die man eben von anderen Leuten lernen kann. Und wenn man das zulässt, dann findet man wahrscheinlich alles gut. Man hört es ja schon zwischen Steven und mir. Steven hat da mehr Liebe drin als ich. Ich hänge mich dann an diesen Sachen auf und es ärgert mich halt einfach, weil ich eine andere Gewichtung gesetzt habe. Das ist ja auch mein gutes Recht. Das ist ja meine Show gewesen bis dahin, dann halt eben nicht mehr. Und das ist halt auch so ein bisschen, das schmerzt mich ja auch so ein bisschen, weil ich möchte auch sagen, schaut euch alle Ted Lasso an. Ich würde jetzt aber meistens sagen, schaut euch Ted Lasso an, aber Staffel 1 und dann macht Ende. Weil ich finde, danach geht es halt einfach den Berg runter. Und in Staffel 3
0: zu doll von dem.
1: Ja, und das tut ja. mir auch
0: ein bisschen leid. Wirklich. Also ich habe ich habe halt tatsächlich das Problem, wenn ich, ich, und ich kann das nicht ausschalten, wenn ich mein Herz an eine Serie verloren habe, dann kommt mir auf jeden Fall, und das weiß ich auch, die Objektivität etwas abhanden. Nein. Das war damals bei, doch, 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 doch <lacht> genau so. Das war damals bei bei Lost genau ja, So geht es so mir ja, bei ja, jeder star Lieben, du musst dich nicht verstecken. <lacht> Ja, okay. Ich habe, ich habe bei Lost damals Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, dass das Ende einfach Scheiße war. Ich, ich habe das, ich habe das einfach, ich habe das wirklich verdrängt. Ja. Ich habe gesagt, ich, ich, fand das gut, wie es war. Ich habe gesagt, es ging doch um die Person und nicht um die Rätsel. Ja, Scheiße war Natürlich ging es um die Rätsel und äh, um um das, was dahinter stand. Und äh, hier. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar und das ist nicht ganz so krass, aber ich muss sagen, dass ich die letzte Folge insgesamt sehr schön fand und ich mag das schon auch, wenn das Ganze sich dann irgendwie gerade bei so einer Serie zum Schluss auch findet, weil ich finde, alles andere wäre der Serie auch ein bisschen zuwidergelaufen. Klar, diese, also gerade auch der Moment ne, mit dem Typen aus Amsterdam war dann halt schon super aufgesetzt, ähm, ja, dann, dass, dass Coach Beard dann da irgendwie noch seine seine Hochzeit da in Stonehenge äh, bekommt, die halt dann auch unglaublich schlecht aussah. Das sind so Sachen, wo ich sage, kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Aber so im Großen und Ganzen fand ich halt dass das Gefühl zum Schluss schon, dass das ein äh, rechtwürdiger Abschluss der Serie war. Und man muss ja auch sagen, dass das, dass das Ende, also die, 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 die letzte Szene, wo, wo Ted dann in Amerika ankommt, seine Sachen auspackt und in das Haus seiner Ex-Frau wieder zurückgeht, ja auch durchaus Raum für Spekulationen lässt. Also da ist ja gar nicht gesagt, dass die jetzt wieder zusammen sind. Vielleicht ist das ja nur der erste Anlaufort, weil er gerade wieder angekommen ist. Äh, Habe ja, ich auch so interpretiert. Geier, ja, ja, tatsächlich das, auch. Die also schon so, zusammen.
1: dass sie darüber dass sie nachdenkt. Das war so zu, zu sehen. Hoffnung. Aber das ist offen. Hoffnung. Hoffnung. Und, und,
0: und, und, und ich finde genau, sie haben genau <lacht> den richtigen Punkt etwas offen gelassen. Und die anderen dafür, wenn auch mit viel Schmalz, gebe ich ja zu. Also das, das, das trieft mehr als hier jeder äh, <lacht> Weihnachtsmarkt äh, stand im Dezember. Aber ähm, ja, ich, ich muss dann sagen, bei so einer Serie mag ich es dann auch.
2: Ja, Ted Lasso also, hat ja auch so eine gewisse Verantwortung. Also die Serie wird wie keine andere da draußen als Feelgood-Serie gehandelt. Und ich glaube, das erdrückt dich auch so ein bisschen. Ne? Wenn du jetzt hier devastating rausgehst und sagst, hier, der eine ist da einen Berg runtergefallen, der andere hat, sie einen, Fuß hat einen Fuß verloren und äh, der andere äh, hat eine ganz schlimme Diagnose und ähm, die hassen sich alle. Es ist ja nicht das, ähm, du kannst es natürlich... Im Verlauf einer, zum Beispiel zweiten Staffel, immer wunderbar hin und her ähm, developen, aber am Ende musst du den Kreis schließen. Gerade wenn du die Serie auch so nennst wie eine Figur, und da können wir uns ja trotzdem sind wir uns ja trotzdem glaube ich einig. Ted Lessos Arc ist perfekt ausgearbeitet. Der ist nicht immer nachvollziehbar, stringent, er kriegt nicht immer die richtige Aufmerksamkeit hier. Aber Ted Lessos Geschichte ist rund. Und das wird mir ist mir vor allem deutlich geworden in der achten Folge war das, glaube ich, dass wir mit Paris, ähm, Vergiss Paris oder wie das hier heißt, wo, wo Ted halt auf seinen Sohn aufpassen muss. Und dann diese auch mhm. unglaublich schmalzige, aber so schöne, befreiende Szene, wo dort, wo dort halt, hey, Jude kommt und die die singen dort alle vor dem Pub. Das ist, weißt du, das hat, das ist so eine das ist so ein, so ein Ventilmoment und da ist auch eigentlich dann alles egal und du hast dieses Gefühl und dieses dieses Ted Lasso-Gefühl und das wird ganz oft erzeugt das ist nur hier nicht ganz so clever und ähm, vielleicht auch nicht immer nachvollziehbar, aber die schaffen es also bei mir hat es funktioniert zumindest dass, es, dass dieses Gefühl, dass die Welt eigentlich doch gar nicht so schlecht ist, wie sie ist dass, ähm, dessen sind sich die Macher bewusst das haben die hier auch ausgespielt also Modo hat es am Anfang das so schön gesagt äh, Ted Lasso ist ein Märchen und das ist eigentlich ein ziemlich, da also bin ich noch gar nicht so richtig drauf gekommen, aber klar, der trifft immer die gleichen Leute dort in der Riesenstadt, ne? immer der gleiche Typ, der ihn beleidigt und so, das ist alles total, das ist eine Märchenkonstruktwelt, aber eben mit reellen existierenden Problemen, die sonst viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und in dieser Märchenshow kümmern wir uns halt um zwischenmenschliche Konflikte, Kommunikation, ähm, Depression und was auch immer und deswegen dockt das bei mir an, ich fand die, ist so lustig, die erste Staffel eigentlich am schwächsten, aber das, ich habe auch nicht gerewatcht, weil mir da halt noch zu sehr Comedy das Zentrum war. zweite und dritte fand ich halt dadurch, dass die Charaktertiefe da war, ähm, tatsächlich unterhaltsamer. Ähm, weil, ja, und dieses ganze, dieses ganze Drumherum, das hat mich eh nie so richtig interessiert bei Lasso. Also ich konnte mich da wirklich an die emotionalen Konflikte haften. Das hat bei mir auch in Staffel 3 ähm, hat, hat auch gut funktioniert. Auch wenn natürlich ich sehe, dass ein Charakter wie Kent Ende der Staffel 2 auserzählt war und jetzt nichts mehr passiert ist mit ihm und er wieder am gleichen Punkt ist. Ich sehe das, aber ich mag ihn halt immer noch. Und deswegen ist es ganz schwer finde ich diese Staffel oder diese Serie zu kritisieren und ich würde aber trotzdem sagen, guck einfach Ted Lasso so, wie es dir gefällt, äh, weil ich glaube, das ist so, ähm, jeder zieht da ganz andere Aspekte aus ähm, dieser Serie raus, die ihm was fürs Leben so mitgeben.
0: Och, ich wollte ja an dieser Stelle sagen, das ist ein schönes Schlusswort, aber ich muss eine Sache noch äh, zum Abschluss bringen, denn ihr habt ja so schön gesagt, jetzt ähm, ist das so ein bisschen bisschen offen mit, mit äh, Ted Lasso zum Schluss, beziehungsweise sein Arc ist irgendwie ganz gut zum Schluss gebracht und dann gibt's ja aber auch, ich glaube es in der letzten Folge diese Szene, wo sie das Buch von Trent Grimm lesen sollen und die einzige Anmerkung, die Ted Lasso an diesem Moment hat, ist, dass er das nicht The Lesser Way nennen soll, sondern dass es der falsche Name ist und am Ende heißt es dann The AFC Richmond Way oder so. Mhm. Und da gibt es jetzt ein paar äh, Ideen zu, weil auch nie so richtig gesagt wurde, dass es das jetzt wirklich die letzte Staffel war oder dass nicht vielleicht auch irgendeine andere Serie kommt. Dass es jetzt vielleicht auch ohne hm. Ted Lasso war. die haben gesagt, das ist
2: das Ende von Ted Lassos Geschichte und was das jetzt heißt, das können wir uns jetzt überlegen, ne? Also Spin-offs. Es äh, muss ja
1: weiter klingeln, ne?
0: Ja, Coach Beard, Origin. <lacht> AFC Richmond Pub, Origin. Ja. Ich würde mich da jetzt nicht in Was Spekulation
1: du? hier reinwerfen, weil das am Ende ist, ist ja. es so, dass äh, Ted Lasso ist eine Commodity für Apple und zwar eine verfickt erfolgreiche und wenn sie auch nur irgendwie einen Schimmer Hoffnung haben, dass sie das erzählen können, ohne äh, Jason Sudeikis, dann werden sie das machen, ja. weil es einfach mhm. Kitsching macht, ähm, aber ich glaube, die sollten mal einfach
0: jetzt drei, vier Jahre alles liegen lassen. Ich bin halt auch überhaupt gar kein Fan so generell von von Spin-offs und irgendwelchen Origin-Stories, weil es weil tendenziell du Better Call eher nicht. Gesehen nicht hast. Nee, genau, weil es nicht gut funktioniert. Mit der Ausnahme hätte ich jetzt gesagt von mhm. dem, was ich von euch gehört habe, Better Call Saul wahrscheinlich vom ganzen Rest der Welt, der, der das auch sagt. Ähm, aber ich finde es schon immer schön, wenn halt auch was einfach abgeschlossen ist und dann so bleibt, wie es ist und da nicht mehr irgendwie drin rumgedoktert wird. Äh, ich so sehr ich den Gedanken auch schön finde, dass vielleicht etwas weitergemacht wird, von dem man mehr sehen möchte. Ich finde es gut, wenn ein Schlusspunkt da ist und man das dann einfach ruhen lässt. Na, Das
1: ist doch jetzt aber
2: der Schlusspunkt Na, für diese Folge. Dann, dann halt mal halt die Fresse. Aber ich wollte noch sagen, Thomas Hittelsberger <lacht> war es. Haben wir gut. wieder alle was gelernt. 2014, der, der erste deutsche Nationalspieler, der sich dazu geäußert hat. Ist ja interessant. Also ich weiß ja sowas nicht und ich finde, es ist doch reichlich
0: spät. Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob in der Zwischenzeit noch noch sehr viel mehr dazu kam. Also mir fällt tatsächlich keiner ein. Also das ist schreibt uns auf dem Discord bitte Fußballfans da draußen schwere Thematik. Ja, ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß bei unserem kleinen Special. Um, ja, ich kann die Serie nur empfehlen. Sandro auch, Mo mit Einschränkungen, aber ähm, probiert's erste Folge und ihr seid... Was, drin. Pro Beards? Sulla... Uh, oder ist das, das eine ja, Gewichtung innerhalb der Fans? So. Pro Beard. Ja. Ja. Ich bin Pro beer'd auf jeden Fall. Uh, okay, bevor ich mich um Kopf und Kragen re rede, sage ich jetzt Tschüss, Ciao. Und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Jawohl. Roy fucking Kent. Jamie. Tschüss tat Apfel
2: 4, kommt.